0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I raz na jakiś czas w ramach serii Konkretnie o biznesie zapraszam gości z najróżniejszych środowisk, bardzo często takich, którzy albo ze biznesem mieli jakąś przygodę, bądź obecnie jakiś biznes prowadzą. I Dzisiaj moim gościem jest autor książki Wieczna Lewica, Marcin Giełzak, jednocześnie autor jednego z moich absolutnie ulubionych podcastów. To on zawsze ląduje pierwszy na mojej liście do odsłuchu, ilekroć pojawi się nowy odcinek, a jednocześnie człowiek, który ma, wydawałoby się, wysoce niepopularne, no bo lewicowe poglądy, szczególnie jeżeli weźmiemy filtr przedsiębiorców, którzy różnego rodzaju media mogliby słuchać. I właśnie dlatego postanowiłem zaprosić Marcina, żebyśmy porozmawiali o dwóch wątkach. Po pierwsze o jego własnej biznesowej przygodzie. I poznacie ci z was, którzy przyjdą tutaj z uwagi właśnie na to, że gościem jest Marcin Giełzak. Marcina od strony, której raczej w internecie nie prezentuje, ale przede wszystkim zaprosiłem go z bardzo ukrytą myślą, żeby postawić kontrę, dać wręcz kontrapunkt i pokazać kilka innych niż dominujące w świecie przedsiębiorczym na konferencjach biznesowych poglądów na temat podatków, ZUS-u i wszystkich takich libertariańskich myśli, z którymi możecie się zetknąć. Jeżeli więc uważasz, że ZUS należałoby zlikwidować, że podatki progresywne są najgorszym, co może się w życiu zdarzyć, że na Zachodzie na pewno obowiązują lepsze, tańsze metody prowadzenia działalności i właśnie formy opodatkowania, to ten podcast, ten odcinek jest dokładnie dla Ciebie, bo każdą z tych idei Marcin przy moim minimalnym wkładzie rozmontowuje do granic możliwości i być może nie zrobić dla Ciebie ten podcast od razu lewicowca i też nie jest to celem, myślę, żadnego z nas, ale na pewno raz na jakiś czas warto wyjść z własnej banieczki i posłuchać poglądów, z którymi możemy się nie zgadzać, ale powinniśmy być ich świadomi, bo kto wie, może się okazać, że jeszcze jakiś pogląd w wyniku takich rozmów i ich posłuchania zmienimy. I po tym, przy długim wstępie, zapraszam na odcinek z Marcinem Giełzakiem. Drogi Marcinie, wybitni brytyjski aktor, którego na pewno znasz, Lawrence Oliver, mm. kiedyś w wywiadzie zapytany przez dziennikarza o to, jaka jest jego metoda aktorska, powiedział, że po prostu wychodzi na scenę i mówi słowa tak, jakby nie były jego. Dziennikarz niezrażony tą bardzo krótką odpowiedzią zadał mu drugie pytanie. W takim razie może powiedz coś na temat tego, jaki jest sekret tego długowieczności na scenie. No i on powiedział po prostu, że był tak długo, że jest długowieczny i też uciął zdanie. I są czasami tacy goście w programach, po których spodziewasz się tego typu bardzo długich odpowiedzi i wiesz, że będzie ciężko. Natomiast zaprosiłem cię do tego, że wiem, że jeżeli ja ci zadam jedno pytanie, to będziesz jednym z niewielu gości, których prawdopodobnie będę musiał przerywać. I że jesteś królem różnego rodzaju anegdot, więc nie mogłem sobie pozwolić od rozpoczęcia od czegoś innego, niż jakiejś anegdotki. Natomiast spotkaliśmy się, żeby porozmawiać. Ja bym to nazwał roboczo o patologiach polskiego liberalnego myślenia w segmencie przedsiębiorczym. I zanim zaczniemy mogłoby to być potencjalnie zdyskredytowane. Jako takie typowe, lewicowe myślenie, krytyka z gruntu społeczna przez ludzi, którzy biznesu na oczy nie widzieli. To chciałem trochę zbudować Ciebie jako postać od naszych publiczności. Bo ci, którzy Cię znają z podcastu, który pewnie wielokrotnie się jeszcze pojawi, czyli dwie ręce, którego jesteś współautorem, współtwórcą, współzałożycielem, to wiedzą, że prowadziłeś kiedyś firmę, a ten wątek nie jest jakoś bardzo mocno rozwijany. Więc czy możesz powiedzieć po raz pierwszy chyba, Najlepszy no ile śledzę twoją internetową historię. Co to była za firma, którą prowadziłeś i dlaczego się nie prowadzisz?
1: Z przyjemnością. Swoją drogą, jak podajesz już mi piłkę z Olorensą Oliwierem, to pozwól tylko, że powiem, że moją ulubioną anegdotą z niej związaną jest ta, kiedy rozmawiał z Dustinem Hoffmanem i Dustin Hoffman opowiadał, jak przygotował się do sławnej sceny w maratończyku. Sceny z dentystą nazistą. Najczarniejszy koszmar wielu ludzi. No i powiedział, że żeby sprawić to wrażenie, skrajnie zmęczonego, wyczerpanego, wyniszczonego, po prostu nie spał trzy noce przed tym nagraniem. I Lawrence Oliver powiedział, to jest naprawdę fascynujący młody człowiek, a nie pomyślałeś, żeby spróbować aktorstwa? (laughs) Natomiast, jeżeli chodzi o biznesy, które ja robiłem, to wiesz, było tego więcej, bo to nie tylko była jedna firma. To była Fundacja z Działalnością Gospodarczą, to była jednoosobowa działalność gospodarcza, natomiast prawdą jest, że Perłą w koronie, jeżeli chodzi o moje biznesowe zaangażowania była firma ShareHire, którą powołaliśmy do życia w roku 2015. Cały projekt zrezyliśmy jeszcze w roku 2014 i przyszliśmy całą piękną startupową drogę od pomysłu, który szkicuje się na serwetkach w kawiarniach. Na zasadzie, a co by było, gdyby tutaj człowiek kliknął i tak dalej. I jaki jest model biznesowy? I przeszliśmy od tych serwetek do biznes canvas uhum. startupowego. Od tego biznes canvas do takich bardziej BPMN-ów, czyli idzie sobie żeton i czy ten proces się zamyka, czy się nie zamyka. I oczywiście Exceli, czy to się biznesowo spina, czy nie spina. Aż do momentu, w którym nie tylko, że stworzyliśmy produkt w postaci programów poleceń rekrutacyjnych, swego rodzaju crowdsourcingu, rekrutacji, sytuacji, w której nie polegasz na agencjach rekrutacyjnych, czy na portalach z ofertami pracy. Polegasz na swoich pracownikach, swoich współpracownikach, alumnach, czyli byłych pracownikach, stażystach, praktykantach, kontrahentach, żeby oni rekomendowali ci ludzi, którzy będą rekomendowali się Do pracy w twojej firmie. Jeżeli ta rekomendacja jest skuteczna, czy zatrudniłeś taką osobę, to wypłacasz im nagrodę. A jeżeli miałoby się okazać, że sprawdzili się szczególnie, to wypłacasz jeszcze drugą transzę nagrody. Na przykład po trzech, sześciu czy dwunastu miesiącach przez nich przepracowanych. No i mogę powiedzieć bez fałszywej skromności, że to co zrobiliśmy stało się w istocie rzeczy rynkowym standardem w Polsce. Znaczy jak masz wielką korporację... Która ma program poleceń, prawdopodobnie ma program poleceń, który ShareHire im zbudowało. Pomyślcie o wielkiej korporacji, to zapewne jest nasz klient. A
0: widzisz, bo już czekowałem się ze swoją ripostą na zasadzie, że przecież dokładnie to jest model działania w każdej organizacji, którą kojarzę przy liczbie pracowników co najmniej w okolicach nawet 50, że już pojawiają się te programy poleceń, jakaś kwota, zazwyczaj jedna czy dwie pensje przy takich kluczowych stanowiskach. I to mówisz, że podstawy tego modelu to nie jest tak, że to funkcjonowało, wy zauważyliście, że to funkcjonuje i zbudowaliście wokół tego aplikację, tylko zarówno aspekt procesowy, jak i aspekt samej mechaniki wytworzyliście. Tak, my... Później
1: dopiero się dowiedzieliśmy, jak to często bywa, jak się robi startup, że ktoś w Kalifornii już to wymyślił przed nami. Natomiast nie mieliśmy tego świadomości, kiedy zaczęliśmy ten pomysł szkicować. Dlatego pomysł, jak to zazwyczaj w startupach bywa, bardziej wyszedł z konfiguracji personalnej przedsiębiorstwa i z połączenia kompetencji, osobowości i i zapatrywań samych założycieli. To znaczy... Ja czasami mówiłem tak żartobliwie, że w tym pierwszym zarządzie było nas trzech. Był Łukasz, który był mocno osadzony w świecie HR-owym, który był, kierował departamentami HR-u w dużych firmach i po prostu znał znakomicie branżę. Był Więc jemu można było powierzyć tą taką część twardo-HR-ową. Był Tomek który założył Software House, który założył studio zajmujące się tworzeniem gier, który był bardzo otrzaskany startupowo, rozumiał jak działają VC, rozumiał jak myślą aniołowie, ale też był w stanie wnieść kompetencje stricte programistyczne i pomóc nam zbudować zespół programistów. I ludzie mówili, a ty? A ja mówię, no jestem ten przystojny. Co było o tyle prawdziwe, że moja rola y, przez długie lata polegała na tym, że ja byłem tym człowiekiem, który biegał po konferencjach. Frontman. Był tym człowiekiem, który ewangelizował, czyli wie, dlaczego w ogóle potrzebujecie tych poleceń i czym się nasze polecenia różnie od tych, które sami sobie możecie zorganizować z długopisem i kartką papieru. No i byłem handlowcem w związku z powyższym. Najpierw samotnym handlowcem, najpierw founderzy sprzedawali, jak to zazwyczaj bywa, a nawet tak być powinno, bo, bo my to znamy, bo my to wymyśleliśmy, my wiemy jak o tym opowiadać, my wiemy jak to działa, No ale jak się firma rozwijała, no to zaczęliśmy zatrudniać handlowców, brać ich z rynku, no to ktoś musiał z tymi handlowcami jeździć po klientach, tłumaczyć im jak o tym opowiadać, no i to była, to była moja rola. I odpowiadając już na twoje pytanie, jak to się stało, że w ogóle było zapotrzebowanie? Jak stworzyliśmy sobie sam ten popyt? Bo w istocie rzeczy, my nie... My nie weszliśmy na rynek, my stworzyliśmy rynek. Nie było czegoś takiego jak kupowanie programów poleceń na zewnątrz, outsourcowanie tego. To była nasza, na poziomie Polski to była nasza inwencja. Otóż to zadziałało w ten sposób, że my się dość szybko połapaliśmy. Że jeśli miałbyś, tak jak dałeś przykład, 50-osobowe przedsiębiorstwo, oni pewnie sobie zrobią ten program sami. Wezmą sobie w miarę ogarniętego prawnika, który im napisze regulamin, zadba o to, żeby wszystko było zgodne z RODO, wymyślą sobie jakieś nagrody, jakoś to będzie. Nie w firmie, która ma 20 tysięcy pracowników. Nie w firmie, która ma 60 tysięcy pracowników. Tam zaczyna się myślenie w kategoriach ogromnego, multidyscyplinarnego, angażującego rozlicznych interesariuszy wewnątrz tej organizacji procesu. No bo tak, jeszcze zgrywalizowanego. Do tego właśnie chcę przejść, bo tak. Zaczynamy od podstaw oczywiście. Robimy program poleceń. Kto może polecać? Nasi pracownicy? Wszyscy? Może tylko z określonych działów. A jak z określonych działów, to będzie zgodne z z innymi politykami, że wszyscy pracownicy są równi i tak dalej. Dalej, może powinni też polecać, na przykład alumni, byli pracownicy, rewelacyjny, polecający. Zna organizację, zna jej potrzeby, wie kto pasuje, kto nie pasuje. Ale czy ci, którzy
0: sami... Szczególnie
1: wiarygodny, bo sam już tu nie pracuje, a dalej tą firmę poleca. No ale teraz jak tych alumnów wciągnąć? Jak wypłacić wynagrodzenie komuś, kto nie jest pracownikiem? Trzeba to wszystko przemyśleć. To samo z praktykantami, stażystami. To samo z podwykonawcami. Dalej firma mówi, no nam się podoba, że ludziom dajemy nagrody. Lepiej dajmy zarobić naszemu człowiekowi niż np. agencji rekrutacyjnej. Bardzo fajne. Ale jak zrobić te nagrody? Czy Jakie są standardy? Nie? Wtedy my możemy przyjść, powiedzieć tak. W waszej branży cztery transze wypłacane co kwartał. I tłumaczymy dlaczego cztery transze, a nie dwie, albo nie pięć. A ile to ma być? Tysiąc? Dwa tysiące? Dziesięć tysięcy? Zależy. Czy polecamy człowieka na magazyn, czy polecamy programistę, który jest full stackiem, seniorem i ma 12 lat doświadczenia, albo czy polecamy kategoria naszych klientów szczególnie mocno zarysowana. Branża medyczna. Lekarze o rzadkich specjalizacjach. Zabijają się o nich ludzie, tak? A tutaj lekarz poleca lekarza. Ale zupełnie inna branża budowlańcy. Uwielbiają polecenia. Dlaczego? Bo znają siebie nawzajem. I po drugie, jeżeli ja mam z kimś pracować i coś może mi spać na głowę, to ja chcę znać tego człowieka. I my byliśmy od tego, żeby ich przeprowadzać przez ten proces. Dalej, komunikacja. To jest ogromne przedsięwzięcie z zakresu komunikacji wewnętrznej. Mają być ulotki, mailingi, Filmiki, które się odtwarzają na telewizorach, spotkania typu town hall, gdzie będziemy o tym opowiadać, mnóstwo decyzji do podjęcia, tematów do zabudżetowania. Znowu otwiera się kolosalna rozmowa. Jeszcze inna firma powie: Nie, my wiemy, że tam w Stanach to nie to grywalizują, dostajesz punkty za polecenia, bo my nie chcemy takiej zero-jedynkowości. Poleciłem, zatrudnili mojego, dostaję na przykład 2000 złotych w dwóch transzach po tysiąc. No, ale wszyscy pozostali, którzy polecili, nie dostali nic, a może polecili świetnych kandydatów, a może rozbudowali bazę? Baza to jest naprawdę bezcenna rzecz w sytuacji, kiedy mamy rynek pracownika, zwarte dużo pieniędzy i to jest warte dużo dla organizacji. Więc my w takiej sytuacji również siedzimy, pomagamy, doradzamy i mówimy, a zróbcie na przykład tak, za CV przyjęte do bazy są punkty. Za to, że ktoś był zaproszony na rozmowę, tak, czyli CV było szczególnie dobre, są punkty. No i w ogromnej organizacji, której nie jest łatwo złapać tyle sznurków tak, i tym wszystkim zarządzić, czasami najprościej jest powiedzieć, outsourcujmy to. Weźmy kogoś, kto robi to lata, kto robi to do, na największych organizacji, kto może się pochwalić, że jego klienci zaoszczędzili na procesach rekrutacyjnych, na przykład 600 tysięcy złotych w skali roku, albo że wzrosła im retencja, czyli ludzie rzadziej zmieniają pracę, bo ci z polecenia są bardziej lojalni, tak? pokazują te wszystkie statystyki, mają dobre testymoniale na stronach, są zintegrowani z innymi systemami które używamy do rekrutacji HR-u, to też trzeba wychodzić, tak, żeby się zintegrować.
0: Udało, widzę mi się, cofnąć się do mhm. dawnych czasów, gdy musiałeś to sprzedawać. Panie Marcinie, ja już kupiłem, ale rodzi mi się miliard pytań w tym momencie. I jedno z nich brzmi w ten sposób. Powiedziałeś, że na początku było to stowarzyszenie czterech kolegów, trzech kompetentnych, jeden przystojny, mówiąc mhm. pół żartem. I nagle stajecie się partnerem w dyskusji dla bardzo dużych organizacji i tak naprawdę główną buyer personą prawdopodobnie właśnie były te największe organizacje. I bardzo zgrabnie przeskoczyłeś przez myślę całą długą handlową historię nabywania doświadczenia do momentu, w którym byłeś równie kompetentnie w stanie opowiadać tym wszystkim potencjalnym klientom o waszych procesach i waszym know-how ale kiedyś musieliście je nabyć, Więc dążę trochę do tego przed długim wstępem. Do bardzo prostego pytania. Jak doszło do tego, że czterech ludzi rysujących aplikację i program na serwetce było w stanie, pukając bądź robiąc cokolwiek innego do wielu drzwi, przekonać tych pierwszych i to dużych, bo to raczej musiał być duży klient, właśnie klientów, że warto wam zaufać przy wdrożeniu tak istotnej dla organizacji rzeczy, jak program poleceń i wynagradzania za te właśnie polecenia.
1: Zaczęliśmy od tego... Jak wszyscy zaczynają, czyli żeby robić masowe mailingi, dzwonić, wsadzić nogę w drzwi, żeby ktoś w ogóle chciał się z nami spotkać i wysłuchać, na czym polega istota naszej propozycji. I oczywistym jest, że ci pierwsi klienci, których się łapie, to są często mniejsze organizacje, średnie firmy, ale powoli buduje się reputację. Ale mieliśmy, jak to woli, to szczęście albo to wyczucie, że zauważyliśmy, że jest luka na rynku, że firmy chcą mieć tego typu rozwiązanie, ale nikt go nie oferuje i to sprawiało, że oni nam dawali, że się tak wyrażę time of day, czyli siedzi sobie dział HR-u, wie, że ma problem z tymi poleceniami i mówiąc zupełnie otwarcie, niejednokrotnie myśli sobie tak, zaprośmy ich do siebie. Niech wyślą prezentację, niech wyślą wzór umowy, niech odpowiedzą na naszych 100 pytań. Najwyżej sobie sami zrobimy ten program, a oni nam dostarczą wiedzę. My to, jest frycowe, które
0: inspiracją, tak,
1: to jest frycowe, które trzeba zapłacić. Zresztą później przez 8 lat oglądałem regulaminy programów poleceń, które dosłownie były kopią tego, co my zrobiliśmy, czy procesy. Tak? Nasz proces polegający na tym, że polecasz wysyłając link, i koniec, nic się więcej nie obchodzi. System już sam powiązał, kto kogo polecił. Sam od razu wyrzucał działowi kadri płac, komu zapłacić, jak to rozliczyć i tak dalej. To później oczywiście byli tacy, którzy dokopiowali, No ale na to też mieliśmy narrację. No, chcecie oryginalny produkt, czy chcecie podrobiony produkt? Chcecie ten, z którego korzystają dziesiątki wielkich korporacji? Czy chcecie ten, który ktoś wczoraj gdzieś tam sobie sklecił? Natomiast przełomem był fakt, że duży bank uniwersalny podpisał z nami umowę. I pamiętam jak na jednej z konferencji ogłosiliśmy to ze sceny i zaczęliśmy robić wokół tego wielki hałas w mediach społecznościowych i w mediach branżowych. Mamy bank. Teraz dlaczego to jest ważne? Dlatego, bo wszyscy bali się jednej rzeczy, wchodząc w relacje z firmą, która są od niedługiego czasu na rynku. A co z RODO? Podatkami, tak? z rozliczeniami. Czy to wszystko tak prawnie jest bez zarzutu? No jeżeli bank mówi, jeżeli że bank, jest bez zarzutu, to jest. no to jest. No i później zresztą my mogliśmy się niesamowicie wyspecjalizować w obsłudze wielkich korporacji z jednego, ale bardzo istotnego powodu. Jeżeli mieliśmy wśród klientów banki firmy z Wielkiej Czwórki, firmy nadzorowane przez KNF, wielkie międzynarodowe korporacje, to oni mówili, jeżeli mamy razem pracować, to to jest nasza lista życzeń. To są rzeczy, które muszą się zadziać po stronie bezpieczeństwa systemu, po stronie umowy i tak dalej, żebyśmy mogli ze sobą pracować. Co to, do czego to doprowadziło? No oczywiście zrazu do niezłej ścieżki zdrowia dla nas, żeby to wszystko urzeczywistnić. Ale później mogliśmy powiedzieć, my mamy standardy, ich dostawców, dosłownie z Nowego Jorku albo Doliny Krzemowej, ja już nie będę rzucał nazwami firm, żeby nie robić kryptoreklamy, ale jedna firma nam powiedziała, my mamy trzech dostawców IT, dwóch takich, co to każdy słyszał tą nazwę i są notowani na giełdzie w Nowym Jorku i tu waszą firmkę złodzi I, i cała wasza trójka podlega tym samym standardom. Dlaczego nie można było wyciągnąć wtyczki? Ponieważ tak długi proces wdrożenia, tak głębokie wejście w wewnętrzne procesy firmy i tak duże poczucie bezpieczeństwa, że lata mijają, wszystko gra. Sprawia, że ciężka jest nawet psychologicznie decyzja dla menedżera, żeby to podmienić na coś innego. Bo może już nie będzie szło tak dobrze z innym partnerem.
0: Czyli podsumowując, na początek to była to po prostu robota w polu. Dzwonienie, próba wbicia się wszelkimi możliwymi sposobami, a następnie coś, co w teorii marketingowej ładnie się nazywa efektem Sinatry który mm-hmm. być może znasz z piosenki New York, New York, If I can make it there, I'll make it anywhere. Czyli znaleźliście tego jednego klienta, wasz nowy York w tejże analogii, którego mogliście pokazać, skoro z nimi się dogadaliśmy, dogadamy się z każdym. No
1: Wcześniej jeszcze było coś, co ja nazywam efektem e, e, Stevena Tylera. Steven Tyler, wokalista Aerosmith. Ja też, okay. też cytuję klasykę. Mm. Otóż jak się zapytali kiedyś Stevena Tylera, ja, jak wy to zrobiliście? Nie? Zostaliście gwiazdami roka? Gdzie jest ten moment, że gracie w pubach, a potem gracie na stadionach? I on powiedział, pff, zachowywaliśmy się jak wielkie gwiazdy roka i wszyscy wierzyli, że nimi jesteśmy. Nie? I, I fake it till you make it też jest oczywistą metodą w startupie. Czy jak się spotyka z klientami, jak się jeździ po konferencjach, no to przedstawia się. Wszystko mamy, wszystko wiemy. Nie? Natomiast w rzeczywistości tam dużo więcej rzeczy jeszcze jest powiązanych, e, powiązanych sznurkiem i do, dopchniętych kolanem. Ale... Miesiąc po miesiącu, rok po roku, ta wizja, którą się sprzedaje w w dniu zero staje się coraz bardziej rzeczywista.
0: Fake it till you make it jest często bardzo pejoratywnie odbierane. Kiedyś miałem okazję wysłuchać wystąpienia na TEDxie wokół tego stwierdzenia i trochę pewnej postawy psychologicznej opartej na sprzężeniu zwrotnym między własnym nastrojem a mięśniami i tym, jak to wpływa na Twoje zachowanie, które kończyło się płentą, że to nie jest fake it till you make it. Jest to pozytywne wtedy, kiedy to będzie fake it till you become it dopóki się tym staniesz. I to jest troszkę, niemalże z tym mm. chciałoby się rzecz... Podoba mi się. W...
1: Podoba mi się, ale, ale dodałbym do tego jeszcze jedną rzecz. Jest takie powiedzenie w wojsku, mm-hmm. yass... spokój jest zaraźliwy. Najwistniej Tak, spokój jest zaraźliwy. To znaczy... Ymm, I panika jest zaraźliwa. Znaczy, najbardziej przerażającą rzeczą, jaka może się wydarzyć w sytuacji polowej, w sytuacji bitewnej, jest panika. Znaczy nie da się wtedy dowodzić. No, znaczy dlaczego, dlaczego ma broń podręczną kapitan, który dowodzi okrętem podwodnym? Nie żeby się wychylić z łazu i strzelać do nieprzyjaciela, tylko żeby ewentualnie zastrzelić kogoś, przez kogo by mogłaby wybuchnąć panika na pokładzie, bo to jest koniec, wszyscy zginą. Natomiast i odwrotna sytuacja jest prawdziwa. To znaczy sytuacja jest dramatyczna, jesteśmy pod ostrzałem, boimy się, że wszyscy zginiemy. Ten gość jest absolutnie spokojny. Czyli on coś wie. On, on rozumie, jak nas wyprowadzić z tej sytuacji. I Wtedy ludzie też się uspokajają. Zresztą to prowadzi do tego, że bardzo często dowodzi nie ten, kto jest najstarszy stopniem. Dowodzi ten, kto zachował zimną krew. Bo wszyscy się zaczynają na niego orientować. To jest prawdą podobno w wojsku. Jestem z, z wielopokoleniowej rodziny wojskowej, ale sam w wojsku nie służyłem. Ale to jest też prawdą w biznesie. Często jest tak, że to nie dyrektor departamentu czy nawet prezes jest najważniejszy. Często jest tak, że jest po prostu ten czego o którym wszyscy wiedzą, że jest kompetentny, mhm. że ogarnie i że zachowa.
0: Ukryta siatka połączeń. Tak, i że
1: zachowa. Tak, zwłaszcza w Polsce, nie? dlatego, bo u nas nieważne, czy mówimy o biznesie, czy o polityce, u nas organizacje rządzą się zasadą centralizmu towarzyskiego.
0: O, i to myślę może być kolejny do DLR Bingo, jeżeli tam to zaadoptujecie. O, czym jest DLR Bingo, myślę jeszcze potem wyjaśnimy. Natomiast chciałem tylko podbić taką myśl, bo bardzo łatwo byłoby z tego i z tej anegdoty dotyczącej Aerosmith wyciągnąć wniosek, że w takim razie trzeba kłamać. Nie. A jest bardzo cienka granica między tym, że faktycznie wierzysz w coś na tyle i jesteś na tej drodze, i ty po prostu wiesz, że od tego sukcesu realizacji projektu dzielicie tylko kilku klientów, ale nie jest to przeszkoda, który nie. Nie, ja powiem mocniej.
1: Yy, trzeba grać agresywnie powyżej swoich kart. To nie jest to samo, co kłamać. Dam bardzo konkretny przykład. Siedzimy przy stole z inwestorem. Inwestor mówi, słuchajcie, ja przeczytałem tego waszego pitch decka. To się nie stanie, to znaczy to są heroiczne założenia, wy tego nie zrobicie. Uh-huh. A ja wtedy mówię temu inwestorowi, dobra, a co powiesz na to? Jeżeli yy, dowieziemy to, yy, to, yy, to mamy następujące warunki biznesowe. A jeżeli nie dowieziemy, to ci oddaję tą firmę za złotówkę. Co sobie wtedy myśli ten inwestor? Jeżeli on jest w stanie zaryzykować wszystko, co ma, i udo- żeby mi udowodnić, że ma rację, to ja mogę nie wierzyć w tego Excela, ale ja jakoś wierzę jemu. Nie? Ja wierzę, że stanie na głowie. Ja wierzę, że zrobi wszystko, żeby to było możliwe. I to. Um, ta pewność siebie i w tej sytuacji bywa zarażliwa. Zresztą, ja naprawdę nie jest przypadkiem, że inwestor zawsze mówi: każdy inwestor, który ma trochę doświadczenia i trochę wiedzy, zazwyczaj mówi dwie rzeczy: że nie inwestuje w kogoś, kto nigdy nie położył biznesu i to wbrew pozorom jest bardzo mądra postawa. I druga
0: rzecz i czym bardziej
1: zachodnia niż polska. Tak, zdecydowanie się o tym polska. Mówi, ale się tego nie robi. Dokładnie. My mamy dość podobną, mamy tylko kontynentalną mentalność, nie? To znaczy, to jest cecha, która w postaci najbardziej wyostrzonej, zauważam, istnieje we Francji. To znaczy, najważniejsze to nie popełnić błędu, nie? Znaczy, nigdy nie
0: popełnić, tak,
1: nie popełnić błędu i jak się ktoś zapyta ciebie, co robiłeś, to mówisz, wszystko było pod linijkę, nie? A jaka jest postawa amerykańska? Bo nie wiem, mnóstwo błędów. Ośmieszyłem się sto razy, ale na koniec zgarnąłem całą ból. jest
0: to postawa, powiedziałbyś, francuska, jako ekspert od Francji, bo mnie się to zawsze kojarzy jednak z pewną iteracją homo sowieticus. Po prostu, że tam też przede wszystkim najważniejsze, że przed partią dobrze wyjść. i że to Tak jak nawet wczoraj odświeżałem sobie pierwszy odcinek serialu Czarnobyl, mm-hmm. który kocham na wielu poziomach. Raz mm-hmm. jako na niezwykle dramatyczny obraz tejże katastrofy, ale z drugiej właśnie jako idealną egzemplifikację, jak działają mechanizmy, radzieckiej kontroli w państwie. Tylko
1: to jest trochę inny sport, to znaczy w przypadku e, sowieckiego modelu, według mnie on jest w prostej linii kontynuacją e, rosyjskiej biurokracji. To znaczy tworzenia fikcji, malowania trawy na zielono, budowy wiosek potomkinowskich i tak dalej. Moja itd. ukochana kategoria oczywiście. Natomiast we Francji nie to jest problemem. We Francji jest problemem to, co kiedyś świetnie chyba Balzac napisał, że w Paryżu śmieszność jest gorsza niż hańba. Przede wszystkim się nie skompromitować. Przede wszystkim nie pokazać słabości, nie przyznać się do błędu. I druga rzecz, to co my utożsamiamy z Niemcami, jest w istocie bardzo francuską cechą, to znaczy yy, ordnung muss sein. To takie bym powiedział francuski order, Wszystko musi być uporządkowane. To widać chociażby po języku francuskim. Zawsze krzyk zdania musi być ten sam. Reguły gramatyczne są niezmienne i tak dalej. I każdy, kto był na przykład uczony francuskiego zgodnie ze starą szkołą, bo teraz się uczy jak każdego innego języka w szkołach językowych, czyli Mówimy głównie po polsku, nie ma problemu, nie wolno stresować klienta, nie? żeby się nie czuł uh-huh. źle. Ja jeszcze byłem uczony zgodnie ze starą szkołą. Zanurzeniem. I stara szkoła nauki francuskiego wyglądała w taki sposób, że nie wolno powiedzieć ani jednego słowa po polsku, nigdy. Nawet czy mogę otworzyć okno? Nie może być, musisz powiedzieć tak, jak potrafisz po francusku, ale po francusku. I druga zasada, yy, i każdy, kto się uczył francuskiego, od razu taki, taki dreszcz mu przejdzie, jak słyszysz. kochajże, 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 poprawiać, poprawiać, poprawiać. Czyli mówisz coś i stojący naprzeciwko ciebie nauczyciel poprawia cię co chwila. Czyli na przykład yy, źle odmieniłeś słowo, poprawia uh-huh. Źle położyłeś akcent, poprawia cię. Więc na przestrzeni trzech zdań poprawił cię siedem razy. Fantastyczne. I wielu ludzi w tym momencie już jest tak emocjonalnie wypranych i wyniszczonych, że już się nie chce uczyć dalej, ale ta metoda naprawdę działała i ona jest tak silnie zakodowana w głowach ludzi, że pamiętam jak jechałem pociągiem z trzema kameruńczykami i rozmawialiśmy i ilekroć błąd to oni tak na trzy, cztery mnie poprawiali i naprawdę przy drobnych jakichś takich uh-huh. absolutnie nieutrudniających nie zrozumienia błędach, ale mieli ten odruch. I wreszcie miałem kiedyś znajomego, który był w Legii Cudzoziemskiej i on mówił, że tam metoda nauki języka była jeszcze o tyle wzmocniona, że bili
0: za błędy albo kazali robić pompki. Tego już bym nie chciał, ale powiem ci, że właśnie odkryłeś chyba powód, dla którego moja nauczycielka angielskiego, ja sobie wykupiłem takie lekcje, żeby po prostu troszkę popracować nad tą wadliwą wymową, była bardzo zdziwiona, kiedy ja zaoferowałem właśnie, że poprawiaj mnie, bo byłem zestresowany faktem z kolei, że mówię i nikt mnie nie poprawia. I potem się pytam, były jakieś błędy, jak coś powiedziałem. To no, tam ze trzy, powiedzmy, naliczyła. To dlaczego mi tego nie powiedziałaś? Dlaczego mi pozwalasz brnąć i utrwalać sobie jakąś mentalną mapę, że tak należałoby to zrobić? A nie pomyślałem o tym, co powiedziałeś, że po prostu jest to odbierane jako skrajnie stresujące. Ale skończyliśmy na francuszczyźnie, choć wyszliśmy od Twojego dochodowego biznesu. Mhm. I pytanie, które wisi nad nami, brzmi następująco: to, jak to się stało, że tych czterech kolegów, w tym jeden przystajny, którzy dochrapali się tak dużego biznesu i relacji na poziomie światowym, finalnie tego biznesu już nie mają, nie prowadzą, czyli... Mają, prowadzą. Mają, prowadzą. Czyli ty dalej prowadzisz nie. tę firmę? Nie. Nie. No właśnie. Ja Dlaczego jestem... ty już w tej firmie nie jesteś? Z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki.
1: Ja poszedłem robić ten biznes, jak byłem bardzo młodym chłopakiem niedługo po studiach uh-huh. i głównie to znałem. To nie jest dobra sytuacja. Pod wieloma względami. Po pierwsze, jak to napisał poeta, nic nie wiedzą o Anglii którzy znają tylko Anglię, tak? To znaczy, no według mnie nie można przeżyć całego życia w jednej firmie. Trzeba popróbować innych rzeczy. Uh-huh. Po drugie, ja tam byłem najmłodszy, najmniej otrzaskany, najmniej doświadczony. To sprawiało, że zawsze jesteś takim trochę synem pułku. Zawsze jesteś tym młodym, zdolnym. Uh-huh. Chcesz w którymś momencie stanąć na własnych dwóch nogach i, i mocno stanąć. Tak? Kolejna sprawa, dostałem ofertę pracy, która też była powiązana z biznesami, w które angażowałem się dawniej jeszcze na studiach. Zawsze chciałem do tego wrócić i to też mnie skłoniło do tego, żeby popróbować. Ale jak się okazało, to była krótkotrwała przygoda, ponieważ gdzieś pod powierzchnią już już nabierała kształtów zupełnie inna rzecz mianowicie nasz podcast z Jakubem. I teraz, na czym polegała istota problemu tutaj? Ja angażowałem się w, nasz, w ten nasz biznes na różnych poziomach. Jak odszedłem już z takiego codziennego zarządzania ShareHire, to brałem później udział w jeszcze jednym takim site projekcie, który, uh-huh. który też był wartościowy i też się przy nim dużo nauczyłem. Natomiast przychodzi taki moment, kiedy widzę, że tak naprawdę chciałbym robić podcast, medium... Chciałbym się zaangażować na innym odcinku mhm. i y, jestem jestem wyznawcą hasła, że wspólnik to jest świętość, nad wspólnikiem tylko matka. Więc jeżeli nachodzą człowieka takie myśli, to musi pójść do swoich wspólników i powiedzieć, słuchajcie panowie, ja myślę już o przyszłości gdzie indziej, natomiast nic nie można robić gwałtownie. Mamy klientów, mamy zobowiązania, mamy jakieś wspólne plany. Zróbmy sobie pewną ścieżkę, którą będziemy dochodzili do tego, że że ja będę zmniejszał swoje zaangażowanie na osi czasu. I i tak też się dogadaliśmy. I chodzi też o to, żeby nie było potem jakichś udziałowców martwej ręki, jakichś ludzi, którzy niby są, a niby ich nie ma. Dlatego, bo startup, który się rozwija, który jest agresywny, który chce iść do przodu i ma ten swój slajd, kogo mamy w zespole, to musi przy okazji tego slajdu zawsze mu powiedzieć jedną rzecz. I to są ludzie, którzy są na 110% i żyją, oddychają, no. myślą non-stop o tym biznesie i nic ich nie będzie rozpraszać. A ja już nie mógłbym tego o sobie powiedzieć. A jeśli nie mógłbym tego o sobie powiedzieć, to nie powinno mi być na tym slajdzie. Trzeba wziąć kogoś innego na moje miejsce, trzeba go wdrożyć i niech ta osoba... Ten wątek chciałbym dalej.
0: poeksplorować, bo jak to jest, bo naturalną drogą wydawałoby się, że osoba ta robiła jeden typ biznesu i to jeszcze z sukcesami, osiadła trochę w tym biznesowym świecie i dużo wygodniejszym byłoby szukanie czegoś w ramach tejże studni, poszerzanie studni, którą już się wykopało, zamiast kopać sobie studnie obok, w zupełnie innej działce. A jednak przeskoczyłeś dość nieklasyczną drogę, czyli osobę biznesową do świata mediów i dziennikarstwa. Więc co było tą prowokującą myślą, czy jakąś męczącą cię środka ideą, że taki zwrot postanowiłeś wykonać? Powrót do
1: korzeni w jakimś sensie, to znaczy ja jeszcze na studiach pisałem artykuły do prasy, jeszcze na studiach założyłem... Razem z Bartoszem Filipem malinowskim, którego nasze widownie może kojarzyć z podcastu bez schematu i, i bez życia, położyliśmy fundację We The Crowd, która zajmowała się popularyzacją tych wszystkich modeli społecznościowych typu crowdfunding, crowdsourcing, która zajmowała się mediami społecznościowymi w czasach, kiedy jak o tym opowiadaliśmy firmom, to ludzie nam mówili, że u nas w firmie nigdy nie będzie Facebooka. Czy, czy YouTube'a, bo ludzie będą siedzieli, będą marnowali czas w tych mediach społecznościowych. Dla nich wizja, że mogliby na przykład sprzedawać swój produkt czy usługę przez jakąś totalną egzotyką.
0: Pamiętam my te wtedy, my
1: wtedy biegaliśmy właśnie z tymi wszystkimi rzeczami. Sharing economy, pamiętam, że jeszcze nikt nie słyszał o, o rozwiązaniach typu Airbnb czy Uber, jak my już się tego chwytaliśmy i
0: opowiadaliśmy. ale to wejdę Ci to w jest. słowo, zobacz, bo sprowokowaliśmy do jednego przemyślenia, że być może po prostu mam jeszcze zbyt małą próbę lat na tej ziemi, ale mam wrażenie, że był taki ten moment lat 2010 mniej więcej, kiedy właśnie popularyzowały się media społecznościowe. Model internetu trochę się zmienił z takiego, jak czasami mówię na spotkaniach z klientami, wyobraźcie sobie świat przed Facebookiem. Jak chciałeś komuś wysłać mema, to robiłeś to mailem na wszystkich firmie, jak zwierzę. A dzisiaj to jednak po prostu wrzucasz sobie na jakiś komunikator, na media społecznościowe, ludzie to widzą. I że to właśnie wtedy było dużo ludzi takich jak ja i ty w tym okresie, którzy właśnie próbowali być tymi ewangelizatorami zmiany. W teorii od tego czasu kilka przewrotów tych technologicznych już się dokonało. Nawet obecnie rewolucja AI, w którą nawet nie chcę wchodzić, ale mam wrażenie, że to idzie bardziej gładko. W sensie, że ta nasze pokolenie już to intuicyjnie rozumie, a opór mają tylko tamte osoby, czyli tak jakby ten CEZUS roku, mniej więcej 2010, był tą bardzo dużą pokoleniową zmianą między ludźmi wychowanymi jeszcze prymarnie przed internetowych czasach, a nami, którzy już te rzeczy adaptują szybciej i bardziej zwięźle. I mogę
1: to poświadczyć własnym życiem, to znaczy my prowadziliśmy parę lat fundację, dokładając do niej. Znaczy nie było możliwości nie. zarobienia pieniędzy na tej fundacji i nawet nie było z naszej strony bardzo wielkiej potrzeby, żeby ją zamienić w, w taki cash o z którego będziemy żyć. Staraliśmy się żyć z innych rzeczy, a do fundacji dokładaliśmy, bo głęboko wierzyliśmy w tą ideę. I zaczęliśmy od napisania manifestu, w którym stwierdziliśmy, że uruchomienie tych wszystkich mechanizmów społecznościowych, które są możliwe właśnie dzięki internetowi, zdemokratyzuje nas, wyzwoli ludzką kreatywność i talent na niespotykaną dotąd skalę, no bo na przykład argumentowaliśmy, spójrzcie na crowdfunding, nie? Ani rynek, ani państwo, społeczeństwo, ludzie, sami słuchacze będą wspierali artystów, sami czytelnicy będą wspierali gazety, przy crowdsourcingu mówiliśmy sami użytkownicy będą projektować, współprojektować produkty, z których będą korzystać, budżety obywatelskie, które wtedy się pojawiły, Nie ludzie będą głosowali przez internet. Pamiętam jak wtedy się zachwycaliśmy przykładem Estonii i to wszystko zresztą później też opisaliśmy w naszej książce crowdfunding. Zrealizuj swój pomysł ze wsparciem cyfrowego tłumu. Znowu, to były rzeczy, na który się nic do tego wszystkiego się dokładało, żeby studentem będąc, dodam, tak, wsiąść w pociąg i pojechać do Szczecina i ludziom opowiadać o o crowdfundingu, no ale ktoś mi kiedyś powiedział, że najlepsze interesy zrobiłem na rzeczach, na których nigdy nie zarobiłem No i chyba tutaj było podobnie, że my dokładaliśmy do tego bardzo długi czas i żyliśmy biednie, ale ile się nauczyliśmy, to był nasz prawdziwy uniwersytet. Ja, ja skończyłem historię i zarządzanie, ale dla mnie te prawdziwe studia marketingowe To były właśnie tamte czasy.
0: Znaczy ja bardzo lubię ten cytat z Charlie Mangera. na tyle, że nawet mógł być mottem mojej firmy, że najlepszą rzeczą, jaką może zrobić jeden człowiek dla drugiego człowieka jest pomóc mu wiedzieć i rozumieć więcej. Więc to de facto taka ewangelizacyjna misja, która wam przyświecała, jest mi bardzo bliska. I szczerze mówiąc, ja czytałem tę książkę lata temu i tak próbuję sobie szybko przekartkować mentalnie ją w głowie. Praktycznie każda rzecz się zrealizowała. Łącznie z tymi wyborami i to nawet na gruncie polskim. Ja osobiście znam startup zresztą z Łodzi, który zajmuje się właśnie pewną formą tokenizacji wyborów, nie wdawając się w szczegóły, która pozwoliłaby właśnie po, na takie głosowanie. W mhm. Natomiast...
1: Estonii można już no. zrobić wszystko przez internet, za wyjątkiem ślubu, rozwodu i nabycia nieruchomości.
0: Mhm. Natomiast, zatem teraz pytanie z gatunku quasi-kontrowersyjnych. To jak to jest, że człowiek biznesu niezależnie od tego, czy przechodzi potem do mediów, czy nie, wystawione na codzienną, codzienną tyrkę, jaką jest starcie z polskim systemem podatkowym, nieprzyjaznymi rzekomo urzędami i tymi wszystkimi brzydkimi rzeczami, które państwo robi łupiąc biednych przedsiębiorców, kończy, bądź zaczyna, bądź pozostaje nadal lewicowcem, z ducha, a nie jest takim typowym, przynajmniej jakby się wydawało dość stereotypowym jednak obrazem polskiego przedsiębiorcy, który uważa, że państwo to złodzieje, jest z ducha niesamowicie liberalny, co pozwoliło Ci ocalić albo urodzić w sobie jednak tę socjaldemokratyczną postawę? W tym rozumieniu
1: byłem zawsze przedsiębiorcą bardzo nietypowym, no bo ja, bardzo młodym człowiekiem będąc, oprócz tej książki crowdfundingu, którą można podciągnąć pod biznes, napisałem też przecież książkę Antykomuniści Lewicy, uh-huh. która w gruncie rzeczy była rozwinięciem mojej pracy magisterskiej i poprzez to, że została bardzo dobrze przyjęta, no to też mogłem na tym, coś zacząć budować dalej, na przykład pisywać artykuły prasowe, bo ludzie kojarzyli tą książkę. I We the Crowd, jak wspomniałem, ono miało ten element pisania, opowiadania, ewangelizowania rzeczy, które miały charakter biznesowy, ale również rzeczy, które miały charakter społeczny, polityczny. byliśmy jednymi z pierwszych, którzy na naszym blogu, który bardzo niewielu ludzi czytało i my sobie go sami prowadziliśmy i był to tylko jeden z miliona blogów w Polsce, ale gdyby się tak do niego wrócić, tak, cofnąć taśmę o, o, o 10 czy 11 lat, no to przecież my byliśmy jednymi z pierwszych, którzy pisali o cancel culture. Kiedy jeszcze w Polsce w ogóle nikt nie wiedział, o co chodzi, tak? jakie jak, jak cancel culture. To my wtedy już zauważaliśmy, że to nie jest takie skowronkowe, że internet tylko nas wyzwoli i zdemokratyzuje, tylko że na przykład internet może nas też mhm. zlinczować. Mhm. Mm, więc trochę od zawsze miałem dwa zestawy książek. I teraz, jak już wspomniałem, nie szło zarobić na życie. Z zrobienia rzeczy, co do których miało się pasję i się, trzeba było do tego dokładać. Czyli nie jest się na poziomie, że ma się zero, tylko by się weszło na minus, a na, z czegoś trzeba żyć. No więc jaka, jaką decyzję podjęło bardzo wielu ludzi, żeby wziąć tą całą kreatywność, którą mają i włożyć ją do biznesu. I tu się zaczęła y, moja, moja przygoda Sherhairowa, To znaczy, mhm. jak ja usiadłem do, do, właśnie do stołu z moimi wspólnikami, to Jeden miał to zaplecze HR-owe, drugi miał zaplecze programistyczne, ale ja przede wszystkim powiedziałem, ja nic nie robiłem przez ostatnie lata, tylko rozkminiałem jak angażować społeczności i jak skraudować różne procesy i z tego spotkania wyszło, no dobra, mówi jeden z nich, a jakbyś skraudował tematy rekrutacyjne. I zaczęliśmy tak sobie dżemować. Jak, mhm. jak zespół, który siedzi na sali prób. No na przykład ludzie mogliby się polecać. No mhm. jakby się mogli polecać.
0: Ale jest to trochę obok mojego pytania, tak. że pozwolę się jednak e, e, i,
1: i i w, e, Natomiast nigdy we mnie nie wygasła na przykład potrzeba pisania. Tutaj mhm. miałem... Takie poczucie, takie uczucie, jakie kiedyś Picasso opisał, że jak zabierzecie mi farby, to będę malował kredkami, jak zabierzecie mi kredki, to będę malował ołówkiem, jak zabierzecie mi ołówek, to będę rysikiem malował, jak zabierzecie mi rysik, to będę malował palcem myśliną na ścianie więzienia. Ja kompletnie nie mogłem porzucić y, pisarstwa i to też był dla mnie taki bardzo... Dla, dlaczego tak bardzo mi na tym zależy? Dlaczego po prostu nie mogę zostawić tego wszystkiego i skupić się na tym, żeby zarobić pieniądze i na przykład na jesień życia sobie zostawić, że wtedy napiszę parę książek. No i w którymś momencie wydaje mi się, że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co z naszym powołaniem? Jakkolwiek to mistycznie zabrzmi, ale, ale ja jestem takim odruchowym taoistą. A mówią, że jak raz odnajdziesz drogę, to zobaczysz ją we wszystkim. I ja tak miałem, chociażby robiąc wiele w ręce, bo nagle sobie zdałem sprawę. 10 lat zajmowałeś się crowdfundingiem. Crowdfunding jest podstawą istnienia, funkcjonowania, zarobienia na ten podcast. Zajmowałeś się biznesem. Rozumiesz, jak się sprzedaje, jak się robi marketing, jaką zrobić oprawę wizualną. Jak opowiedzieć o tym podcaście, żeby ludzie chcieli go wspierać. tak? Nawiązałeś cały szereg relacji z, z zamożnymi ludźmi, którzy mogą być inwestorami. Tak? Będziemy robili medium, można usiąść, wiesz jak się robi pitch deka. Tak? E, więc nagle sobie zdałem sprawę, że tak naprawdę wszystko, co zrobiłem w przeszłości służy realizacji tego przedsięwzięcia. Tylko w 2017, w 2019 po prostu jego czas jeszcze nie nadszedł, nadszedł znaczy... teraz
0: słuchając twojej wypowiedzi, zacząłem rozumieć i doceniać, jak ciężka jest rola właściciela kapelusza kulturoznawcy, czyli Jakuba, który musi próbować sprowadzić cię na właściwe tory dyskusji, które niekiedy odbywacie. Więc nie będąc równie złośliwym jak Jakub, ale próbując po prostu wyciągnąć tę jedną myśl, na którą mi zależy, to spróbuję po prostu wyrazić się inaczej, która może pozwoli nam dojść do tegoż tegoż wątku. Otóż, większość przedsiębiorców, które spotykałem na swojej drodze, jest osobami z gruntu narzekającymi, na całą masę polskiego, elementów polskiego aparatu państwowego, od poziomu służb publicznych, przez ludzi, po podatki, czyli zarówno warstwę administracyjną, jak i warstwę społeczną. I najczęściej, kiedy się próbuje to odbić, to ich ripostą jest, no wiesz młody, jakbyś sobie biznes poprowadził, to byś wiedział, jak życie wygląda. Kiedy I to szczególnie jest widoczne w każdym niemalże zakątku internetu, gdzie się proletariat idąc tą drogą spotyka z ludźmi, właścicielami firm. A ty natomiast jesteś tą osobą, która prowadziła firmę i jakoś nie zabiło to w tobie ducha lewicowości, mimo że wszystkie te elementy po drodze prawdopodobnie widziałeś. Więc moje pytanie, co się rodzi w tym momencie? Jak to się stało? Że widziałeś ten fatalny system podatkowy, ten cisnące nas podatki i tak dalej i zachowałeś ten lewicowy duch w sobie?
1: Dwie sprawy. Pierwsza sprawa. To nie jest tak, że ja się kompletnie nie zgadzam z tym, co wszyscy ci przedsiębiorcy w ramach różnego rodzaju biznesowej beletrystyki wywodzą. Na przykład uważam, że jest naszym problemem potężna proliferacja przepisów, regulacji, ustaw, która jednocześnie nijak się nie przyczynia do tego, żeby wszystko było bardziej klarowne i jasne. I zgadzam się z tym, że jest absolutną zmorą przedsiębiorcy. Nawet nie wysokość podatków. W Polsce podatki nie są wysokie. Są są w absolutnej średniej OECD. W Polsce zmorą jest to, że nikt nic nie wie. Tak? Czyli wolno nam to zrobić, czy nie wolno? Pójdziesz do trzech prawników i każdy ci powie co innego. A jaki mam od tego zapłacić podatek? Tak? No, pójdziesz do trzech doradców podatkowych i każdy ci powie co innego. A jak wystąpisz o indywidualną interpretację, to nie wiesz w ogóle, gdzie masz zacząć ją rozbierać, bo ona, bo, bo ona jest jeszcze czwartą propozycją w stosunku do tych trzech, które padły. Mamy notorycznie i notoryjnie problem z prawem, które nie jest w stanie nadążyć za innowacjami. Nie mówię tu o jakimś kosmosie, tylko mówię tu o pamiętam to chociażby z crowdfundingu. Niemcy mają ustawę, Francuzi mają ustawę, Amerykanie, Brytyjczycy, Holendrzy. Polska nie ma do dzisiaj. To naprawdę nie jest niesamowite zbenchmarkować, jak to zrobili inni, napisać ustawę i byłaby jasność, każdy by wiedział, jakie płaci podatki, co mu wolno, czego nie wolno, kiedy to jest zbiórka publiczna, kiedy nie jest, a u nas wszystko jest takie niedookreślone i nie wiadomo jakie. To jest nieprawdopodobnie frustrujące. Albo ciągłe zmiany przepisów, tak? Czyli ktoś myśli, że w przyszłym miesiącu to będzie tak jak w tym, a księgowy mówi nie, nie, bo się tu zmienił przepis, teraz wszystko jest inaczej. To jest problematyczne i wolałbym, żeby tego nie było. Tylko dlaczego to ma stać w jakiejkolwiek sprzeczności z lewicowością? Jeżeli spojrzymy na Mekkę i Medynę, rzekomo polskiej lewicy, która jest zapatrzona w Skandynawie, Kopenhaga, Sztokholm, tam trzeba szukać wzorców, prawda? No to zwróćmy uwagę, podatki są wysokie, redystrybucja jest potężna, sieć bezpieczeństwa rozpięta nad obywatelami bardzo grubo utkana, ale kompletnie tam nie ma problemu z przeregulowaniem gospodarki. Ale kompletnie tam nie ma problemu z obumieraniem gałęzi gospodarki czy innowacyjnych biznesów, bo, bo państwo nie pozwala, albo państwo zniszcza, albo państwo przeciąży, albo, albo coś podobnego. Wręcz przeciwnie. Startupów, które się narodziły np. Na w Szwecji mamy sporo. Firm z obszaru designu, mebli i itd., które się narodziły w Danii, potąd. Mhm. Kolejna sprawa, nie widzę tam na przykład takiej potrzeby, żeby wszystko było państwowe. Kompletnie nie. W latach 30. już szwedzka socjaldemokracja mówiła mylenie celu ze środkiem. Moje podejście mhm. jest powiedziałbym socjaldemokratyczne, skandynawskie. Mhm. Dla mnie celem jest równość szans, sprawiedliwość. Nie marnowanie talentu, jednym z najcięższych dział, które można wytoczyć przeciwko państwom, które nie zostały tknięte nigdy socjaldemokratyczną ręką, a to są państwa fundamentalnie te najbiedniejsze. To to jest to, że marnują nieprawdopodobne ilości talentów, tak? zaszeregowanie klasowe. Gdzie się kto urodził, no to już niestety nie ma szans. Tak? No, Szwecja nie ma tego problemu. Dlatego bo jest tak egalitarnym społeczeństwem, a jednocześnie ludzie mają bardzo dużą skłonność do ryzyka, na przykład do zakładania firm, bo wiedzą, że jakim się noga powinie, to nie będzie tragedii, bo system zabezpieczeń socjalnych jest yy, poważny. Tak samo w Danii, system Flex Security. całkiem łatwo jest kogoś zwolnić. Tylko co z tego, jak on dostaje 80% ostatniej pensji, jeżeli nie będzie miał przez chwilę pracy. Więc ja patrzę na te rozwiązania, patrzę na to, co działa. Ja w tym rozumieniu nie mam wiary lewicowej, że jestem nawrócony, ja wierzę w pewne dogmaty, w pewien zestaw propozycji. Jestem jak inżynier, który buduje most i robię pomiary, określam jakich materiałów potrzeba, patrzę co działa. No i dochodzę do wniosku, to co robią Szwedzi, gdzie socjaldemokracja rządziła 40 lat z rzędu 36-76 po to, żeby oddać władzę na parę lat i znowu rządzić 11 lat. E, działa. To, co robi Norwegia, działa. To, co e, robiły Niemcy, kiedy kanclerzami byli Willy Brandt e, czy Helmut Schmidt, działa. Tak? To, co się działo w Anglii, kiedy rządził e, e, Clement Attlee At czy, 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 czy Tony Blair, działało, sprawdzało się, produkowało wyniki, więc Trzymam się tego, co, co daje rezultaty.
0: Natomiast wracając do głównego wątku wobec tego, czyli mam wrażenie, że generalnie zgadzasz się, że istnieje pewna forma słusznego w gniewu w państwie Pol- czy na państwo polskie ze strony polskich przedsiębiorców, ale jest to mylnie ukierunkowany gniew, bo prawdopodobnie wynikający... Ze złej analizy sytuacji. I tak jak mówiłem na wstępie tego dzisiejszego odcinka, to właśnie przygotowałem sobie pewną listę najczęstszych powiedziałbym przedsiębiorczych bonmotów. Takich powtarzanych fraz, które niemalże charakter mema w tym Dawkinsowskim rozumieniu już mają i pojawiają się pod pod każdym filmem, propozycją zmian w zakresie podatków od katastralnych po progresję i... Stają się długo powtarzanym kłamstwem, przestarzającym się rzeczywistością, czy jakimś poglądem, który mogli się podbijać. I to jest coś, wiesz, jak rozmawialiśmy na Twitterze, tudzież Exie, powód, dla którego bardzo chciałem gościć Cię tutaj w programie, z uwagi na tę dużą, fantastyczną, dziennikarską robotę, którą w dwóch lewych rękach robicie z Jakubem i dzięki temu wiem, że masz aparat, żeby to wszystko podbijać w szerszym kontekście niż tylko przedsiębiorców rozmawiających między sobą, jak to najczęściej w tych biznesowych programach bywa. Więc ja się w taką adwokator z diaboli rolę pozwolić, że wciela i będę wygłaszał te mhm. wszystkie rzeczy i potem ktoś to zmontuje jak taką moją własną piątkę mencena. Tak naprawdę nazwisko przywołane w tym kontekście nieprzypadkowo. I pierwszą z tych rzeczy, po którą bym sięgnął, jest takie przekonanie, że jakiekolwiek świadczenia społeczne, które można ludziom dawać, jedyne co zrobią, to przyczynią się do wzrostu bezrobocia, nikomu się nie będzie chciało pracować i rozleniwiają ludzi. Panie Marcinie, czy tak naprawdę jest i czy wszyscy powinniśmy się bać?
1: Mogę wrócić do mojego argumentu, żeby opierać się na empirii. W Polsce dokonała się po 2015 roku swoista rewolucja godności, to znaczy miliony ludzi zostało wydźwigniętych do czegoś, co bym określił niższą klasą średnią, między innymi za sprawą nowych świadczeń socjalnych. No dość spojrzeć w roczniki gusowskie, żeby zobaczyć, że na przykład spożycie alkoholu nie wzrosło w sposób istotny w związku z pojawieniem się 500-800+, ale wzrosła sprzedaż odzieży, obuwia, ileś dzieci pierwszy raz pojechało na wakacje, ileś dzieci pierwszy raz dostało laptopa. To są według mnie takie przymioty powolnego wchodzenia do klasy średniej, zwłaszcza ludzi z Polski powiatowej. No i też zwiększyła się ich siła nabywcza. No skoro się zwiększyła ich siła nabywcza, no to też dawali pracę tym, którzy mają im coś do sprzedania. A jeśli w kogoś to mocno uderzyło, to w tych, którzy oferowali chwilówki. A jednocześnie obok tej rewolucji godności, co mamy? Mamy rekordowo niskie bezrobocie. Do tego stopnia, że stowarzyszenia pracodawców rzucają się rejtanem, twierdząc, że musimy mieć jak najwięcej imigrantów w Polsce, bo u nas rąk do pracy nie ma. No więc te dwie tezy nie mogą być prawdziwe. Albo jest tak, że świadczenia socjalne rujnują rynek pracy i wszyscy idą na bezrobocie, no tylko wtedy jak wytłumaczyć, że jakoś nie poszli. Albo jest tak, że świadczenia socjalne Realizują pewną społeczną potrzebę, a obok tej potrzeby jest potrzeba dużo bardziej fundamentalna, to znaczy ludzie w przytłaczającej większości chcą pracować. Jest jej głęboka potrzeba osobista, psychologiczna. Naprawdę ludzie, którzy podejmują świadomą decyzję, że ja będę żył ze świadczeń socjalnych, stanowią bardzo niewielką część społeczeństwa i to widać. I kolejna sprawa, to też pytanie brzmi, jakie to są świadczenia socjalne, kto je otrzymuje i jakiego rodzaju politykę społeczną chcemy realizować. Dałem przykład Szwecji, gdzie poczucie bezpieczeństwa, które ma przeciętny człowiek, używia go w kierunku tego, żeby bardziej ryzykować. Na przykład zakładać startupy, czy pracować na, na, na jednoosobowej działalności, bo się mniej boi.
0: No to jeżeli tak, no to
1: Prowadzi to do realizacji modelu społecznego,
0: który przedsiębiorcom powinien być bliski. Ale tu pozwoli, że cię dopytam o jedną rzecz, bo przyznam szczerze, że jakkolwiek jestem po tej lewej stronie w tym zakresie, to jest to dla mnie niesamowicie trudna myśl do obrobienia, bo dużo ostatnio słyszałem bardziej niż czytałem. Nie miałem jeszcze czasu aż tak zeksplorować tematu, ale chętnie odbiję go od ciebie na temat propozycji przepisu, być może będziesz wiedział więcej, dotyczącego powrotu do pracy kobiety po ciąży. Co brzmi z grunta jak bardzo dobre rozwiązanie potencjalnego problemu, czyli tego, że kobieta boi się właśnie zajść w ciążę. I to jest prawdziwy powód, na którego dzietność jest niższa. Ponieważ wie, że z miejsca będzie traktowana jako obywatel drugiej kategorii, ponieważ przedłużyła gatunek ludzki i będzie miała problem ze znalezieniem, z powrotem pracy. Tak. Sławetne,
1: Sto- jeszcze zajdzie mi pani w ciążę niejednego pracodawcy. Oczywiście, że tak. I rozważa teraz- zatrudnienie młodej
0: kobiety. Mhm, dokładnie. I teraz wyobrażam sobie sytuację, w której taki przepis miałby wejść w życie. I z drugiej strony, moja taka wisteralna reakcja jest następująca. Ten przepis brzmi, jak spełnienie marzeń o ukorporacyjnieniu świata. W sensie, wyobrażam sobie, że w dowolnej korporacji wielkości, tych, z którymi w Shellhire mieliście do czynienia, przyjmie taki przepis, może nie tyle z pocałowaniem w rękę, ale bez większego problemu, gdyż mają strukturalną wielkość, pozwalającą na tym, żeby tym efektywnie zarządzić. Natomiast myślę sobie, że coś takiego jest praktycznie gwoździem do trumny, większości mniejszych przedsiębiorców, którzy, gdybym nawet myślał z własnej perspektywy, mieliby dać komuś gwarancję powrotu do miejsca pracy za 3 lata, jak ja przez 3 lata mogę się trzy razy wykoleić, bo większość polskich firm jest na poziomie marżowości do poziomu 3-4% i dwie faktury od bankructwa. I teraz, jakkolwiek jest to być może wieloaspektowy problem, który myślę, że intuicyjnie rozumiesz, co mam na myśli o nim mówiąc, to zaczynam się właśnie zastanawiać, na ile większość tych, lewicowych rozwiązań z gruntu nawet dobrych i i wprowadzanych czy proponowanych z bardzo dobrych pobudek, niestety w pewien sposób służy tym złym wielkim korporacjom, bo one sobie z tym modelowo poradzą, a potencjalnie może jeszcze bardziej rozwarstwić przez przepaść pomiędzy małym biznesem, który jest solą de facto polskiej przedsiębiorczości, a wielkim kapitałem najczęściej jeszcze z zagranicznego pochodzenia, więc wcale na koniec dnia, nie pomagającym naszemu. Mhm. Więc mam nadzieję, że zrozumiałeś coś. coś przy długiej wypowiedzi. I to, są,
1: I to są zresztą spory, które się obecnie na Lewicy toczą. I jest taki odłam, który ja nazywam kompleksem aktywistyczno-korporacyjnym. To znaczy, to są ludzie świadomie bądź nieświadomie, ale zawsze suflujący rozwiązania, które są optymalne dla wielkiego kapitału, paradoksalnie. To są ludzie, którzy są głęboko przekonani o tym, że yy, Lewica jest niepotrzebna, bo najlepiej lewice zrobią nam korporację. Po co ci związek zawodowy, jak możesz pójść na skargę do HR-u? I to są ludzie, którzy na przykład uwielbiają opowiadać o Januszach biznesu i uważać, że MŚP należy po prostu wypalić ogniem. Optymalna liczba MŚP w rozwiniętym państwie powinna wynosić zero, a ludzie powinni mieć dwóch pracodawców. Państwo albo wielką międzynarodową korporację.
0: I Można żyjemy wtedy w świecie to. Outer Worlds. Prawdopodobnie grałeś. Jest to fantastyczne egzemplum właśnie idei, jak kończy... Nie, kojarzysz Outer Worlds jako grę? Nie. Koniecznie. Jako wielbiciel mm. RPEGów i takich jeszcze z humorystycznym sznytem w stylu mm. Fallouta, to dla mnie jest to po części duchowy spadkobierca Fallouta. Jest to idea świata, w którym część ludzkości wyekspediowała w inną część galaktyki i tam postanowiono zorganizować świat na nowo. Nie jest on już pod batutą państwa, ale samoorganizujących praca na planetach korporacji. Więc tam masz takie sceny, w którym jako główny bohater przychodzi do szpitala, szpitala oczywiście korporacyjnego, w którym człowiek po drugiej stronie będący śmiertelnie chory, czuje się źle, nie z powodu własnej choroby, ale z powodu własnej nieproduktywności na rzecz firmy, dla której pracuje. I jednocześnie z tego tytułu ma stygmat obywatela gorszej kategorii i niemalże przy chińskim w systemie tak, punktowym to... bardzo mało możliwości codziennego funkcjonowania.
1: W, w, w wspaniałej powieści Snow Crash. I to, to zaszło tak daleko w tej dystopii, że ludzie nie mają nazwisk, tylko mhm. mają nazwę korporacji jako nazwisko. Tak jak dawniej właściciel niewolników oznaczą swojego niewolnika swoim nazwiskiem, tak? To d- dlatego y- Amerykanie y- niewolnic- którzy, by- którzy pochodzą z y- czarnych rodzin niegdyś niewolniczych, prawda, noszą nazwiska anglosaskie, a czarni Amerykanie, którzy wyemigrowali z Afryki, noszą nazwiska afrykańskie. To właśnie z tego wynika. Odebrano im ich nazwiska. Oni nie wiedzą, jak się nazywał pra, 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 Dziadek. Wiedzą tak. tylko, że jego... Właściciel nazywał się Smith, Johnson i tak dalej. No i tutaj mamy do czynienia z identyczną sytuacją, tylko owymi niewolnikami stają się już po prostu wszyscy e, ludzie. Ale Wiesz... teraz
0: zobacz, wracając do tego właśnie wodku, jakby próbując go zarysować raz jeszcze dla osób, które nasze zejście na świat powieści i gier komputerowych mogło wytrącić z niego, mhm. to powiedziałbym tak, jak pogodzić mhm. systemowo, progresywnie ciekawe rozwiązanie, mhm. ale takie, które jest możliwe wdrożenia do wdrożenia wyłącznie na szczeblu dużego biznesu i korporacji, mhm. jednocześnie nie niszcząc w ten sposób MŚP sterującego w Polsce tak tworzy tak znaczy, fundament Rzuca Rzucę biznesu.
1: kilka kontrowersyjnych tez. Pierwsza no kontrowersyjna teza. Użyłeś słowa progresywnie, więc od razu wyjaśnię, co zresztą w książce Wieczna Lewica jest już we wstępie wyłożone, że ja uważam, że tak. sztandarem Lewicy nie powinien być postęp, tylko dobro wspólne, bo jeżeli postęp będzie sztandarem, no to będziemy go ciągnęli do momentu, kiedy po prostu cyborgi zajmą nasze miejsce, no bo... Bo taka jest też specyfika postępu. Czasami trzeba poświęcić na przykład postęp technologiczny w imię dobra wspólnego. Natomiast, i to jest pierwsza teza, którą postawiam. To postawi. kto
0: się ma tutaj poświęcić.
1: Poświęcić mają się ci, którzy chcieliby na tym zarobić bardzo duże pieniądze. To mogę dać przykład, który wałkowaliśmy jakiś czas temu w naszym podcaście. Surogacja. W samych tylko Indiach. Miliard dolarów rocznie jest wart Biznes polegający na tym, że kobieta która nie chce się wyłączyć z rynku pracy na 9 miesięcy, nie chce ryzykować życia i zdrowia nosząc ciążę, wynajmuje sobie uboższą kobietę, żeby, żeby ona za nią urodziła dziecko, ze takim szczytem proletaryzacji człowieka, prawda? Że właściwie zamienia się kobietę w inkubator, zamienia się jej ciało, jej emocje, jej godność w coś, co można zmonetyzować to i utowarowić. W w e, no coś, coś absolutnie e, przerażającego, moim zdaniem. E, natomiast potężna branża, wielki przemysł. Nie? I podobnie, e, jeżeli zaczniemy wchodzić w obszar, w której mamy inżynierię genetyczną, handel organami, no to są ludzie, którzy powiedzą, zaraz, ja mam pieniądze. Ja chcę kupić na wolnym rynku organ od biednego człowieka. Ktoś musi ustąpić. Tak? Musimy mu mhm. powiedzieć, niestety, ale musisz czekać w kolejce. Jak wszyscy inni oczekujący, i kryterium otrzymania tego organu musi być stan zdrowia, ponieważ nie pozwolimy na to, żeby można było ludzi rozbierać na części i handlować tym. Mhm. Podobnie jak nie możemy pozwolić na to. Moim zdaniem, żeby bawić się inżynierią genetyczną w taki sposób, że ktoś powie, „A ja bym chciał mieć dziecko, które ma zielone oczy, ile to kosztuje. Zresztą mamy to już w postaci wrzeczonych Indiach, to już dostaliśmy w postaci szczątkowej i znowu zupełnie przerażającej, gdzie sytuacja, w której surogatka jest matką, nie tylko która nosi dziecko, ale której także DNA jest częścią, czyli mamy ojca, który jest dawcą nasienia i ta surogatka jest jest jakby matką w każdym sensie tego słowa. Otóż jest tabela w owych firmach, gdzie pożądane cechy typu jasna skóra, bramińskie pochodzenie, wyższe wykształcenie sprawia, że one więcej kosztują. Znaczy tego rodzaju utowarowienie człowieka musi zostać moim zdaniem powstrzymane i to nie jednemu człowiekowi popsuje biznes. Ale odpowiadając jeszcze na twoje pytanie, jak nie popsuć, yy, narzucając wysoki standard MŚP, to rzucę kolejną kontrowersyjną tezę. Dawać porówno w warunkach nierówności utrwala nierówność. To znaczy, ja jestem rzecznikiem progresji w każdym obszarze życia, w każdym.
0: To jest znowu taki skandynawski muszę, muszę ponownie wywołać swojego wewnętrznego Jakuba, więc trochę postaram się być wyższy, bo to zdaje się jest człowiek gigant. I powiem coś takiego, że z kolei teraz bronię przez chwilę przedsiębiorców, bo jest taki typ lewicowca, którego ja bardzo nie lubię. Jest to lewicowiec z Twittera. Taki hmm. paralewicowiec, który na wszystkie problemy, faktycznie palące problemy polskich przedsiębiorców, abstrahując od podatkowych, ale tego typu propozycje systemowe, ma bardzo prostą odpowiedź, którą cytują namiętni niektórzy spośród polityków, sam będziesz wiedział, którzy, że jeżeli nie potrafi się na to zarobić, to powinno się zamknąć w tym momencie biznes. Hmm. I to jest trochę właśnie klutek. Nie, do ja, ja oczywiście,
1: jest, Są, są dokończę tylko ten wątek z tak, progresją. Tak. Ja uważam, że mandaty powinny być progresywne. To znaczy, jeżeli mamy multimilionera, który naruszył przepisy drogowe i ma zapłacić dwa tysiące złotych, to dla niego to jest nic. A jeśli mamy człowieka, który zarabia cztery tysiące złotych i ma zapłacić dwa, to dla niego to jest połowa jego miesięcznego wynagrodzenia. Więc żeby kara była równie dotkliwa, powinien być, prog- powinien być to progresywnie ta stawka określana. To samo oczywiście z podatkami i to samo z różnymi świadczeniami i zobowiązaniami. Znaczy ja uważam, że powinny być zobowiązania, które np. dotyczą organizacji, które zatrudniają więcej niż 100 osób, albo które mają przychody większe niż. I mało tego, powinien być pewien szczególny parasol ochronny rozpięty nad MŚP po to, żebyśmy mieli trochę rodzimego kapitału, żeby nie wszystko było wyłącznie w rękach międzynarodowych korporacji i po to, żebyśmy tworzyli również ścieżki kariery dla ludzi, Którzy nie chcą w takim modelu japońskim, tak? tylko iść do korporacji i, i być absolutnie uzależnionymi od, od, od nie, tej drabiny korporacyjnej, tylko którzy mówią, nie, ja wybieram dla siebie zupełnie inną ścieżkę kariery i, i mocno zaryzykuję. Ale być może ja wynajdę startup, być może ja założę firmę, która da nam kolejnego Wiedźmina. Która da nam, nie wiem, kolejnego blika, chociaż blik był akurat działem wielkich korporacji, ale wiesz do czego zmierzam, to jest jest samo w sobie wartością i to, żebyśmy mieli sklepik na rogu, który jest w rękach drobnego przedsiębiorcy, a nie tylko sieci, też jest samo w sobie wartością i tej wartości trzeba bronić. I teraz, kiedy mówisz o tego rodzaju toksycznych Julkach i oskarach z Twittera, no to ja na to odpowiadam w ten sposób. A która partia lewicowa? która rządzi wielkim krajem, albo jest główną partią opozycyjną, albo za chwilę będzie rządzić, ma tego rodzaju podejście. Czy maje partia pracy w Wielkiej Brytanii? Czy maje partia socjalistyczna we Francji? Czy maje PSOE w Hiszpanii? Czy maje socjaldemokratyczna partia robotnicza w Szwecji? Odpowiedź na te wszystkie pytania brzmi nie. Nie ma takiej lewicy w gronie istotnie liczących się, faktycznie istniejących lewicowych partii. Natomiast są oczywiście ludzie o tego rodzaju poglądach pochowani po forach dyskusyjnych, mediach społecznościowych i różnego tam rodzaju tak, oddalonych od prawdziwego życia rzeczywistej polityki i realnie istniejącej gospodarki podmiotach, ale to znajduje swoje odbicie zupełnie symetryczne po drugiej stronie. To znaczy... Ja zauważyłem, że z przedsiębiorcą, nawet jak mamy różne poglądy, jesteśmy w stanie się dogadać. Natomiast człowiek, z którym nie jestem w stanie się dogadać, to jest kibic przedsiębiorców. To jest człowiek, z którym nie ma dialogu. To jest osoba zatrudniona. Albo na uczelni, czyli siedzi sobie jako adiunkt, całe życie w budżetówce. Nigdy nie wystawił faktury, nigdy nie robił żadnego biznesu. Zginąłby w jedną chwilę, gdyby mu przyłożyć do niego taki test, czy byłeś, czy widziałeś, czy wiesz, z czym to się je. A, a, a jeden z moich wykładowców na zarządzaniu mi mówił, nigdy nie zatrudniaj człowieka, który nigdy niczego nie sprzedał. To jest bardzo dobra rada. Ja mam sam inną zasadę, którą zawsze mówię, jak zaczynam współpracę z kimś. Mhm. Nigdy nie łamię prawa i nigdy nie pracuję z kimś, kto mnie okłamał. I każdy mówi, nie no to są oczywistości. Po czym trzy miesiące później, nie no wiesz, to, to była szczególna sytuacja. Nie? Teraz zgubiłem wątek przez te wszystkie... O tych, A o tych kibicach, kibicach. przedsiębiorców. Tak, no więc kibice są nieprzejednani, dlatego bo oni żywią platoniczną miłość do biznesu. Sami z nimi nie mają nic wspólnego. Mają skrajnie wyidealizowany obraz. Mają portret Ilona Maska nad łóżkiem. No i, i tylko mielą te, te bonmoty. Są, oni też są pochowani po fundacjach, po think tankach, po uczelniach. Ale jakoś nigdy nie... Nie zdobyli się na to, nigdy nie poczuli sobie tej potrzeby, żeby chociażby założyć taką jednoosobową działalność, i zobaczyć jak to działa. Mam takie
0: wrażenie, powiem ci, że jest pewna bardzo prosta do zrobienia paralela pomiędzy Januszem Biznesu jako figurą stylistyczną i Julką z Twittera jako drugą figurą stylistyczną, oparta nie tylko na wspólnej literze J na samym początku, ale powiedziałbym w ten sposób, że stereotypowy Janusz Biznesu jest po prostu amalgamatem wszystkich najgorszych możliwych cech, jakie można byłoby komuś przypisywać. I przez jego przykład ocenia się to, jak działa rzekomo MŚP, kontrując to korporacją, co jest bardzo wygodnym rozłożeniem namiotu na dwóch skrajnościach. A z drugiej strony, to to właśnie uświadomiło mi też słuchanie waszego podcastu. To, że i prawdopodobnie myślę, że jest to w jakiś sposób inżynieria społeczna i celowość, szukając jakiegoś wielkiego spisku i grand designu w tym wszystkim, dominującą i najczęściej prezentowaną formą lewicowości, w mainstreamowych mediach, jest właśnie cytowana Julka z Twittera jako figura domagająca się rozpoczynania konwersacji od pytania o zaimki i inne rzeczy dla niektórych ważne, dla niektórych nieistotne. Nie czas i miejsce na te dyskusję. zamiast właśnie wyciągania rzeczy, które ty mówisz, które ja na własny użytek, odkąd was słucham, zacząłem sobie nazywać lewicową, go, lewicą, lewicą gospodarczą. i Zacząłem sobie tak robić, taki szybki przegląd artykułów z mediów, czy ja kiedykolwiek widziałem fachową analizę albo prezentację chociażby poglądów socjaldemokratycznych na rzeczy takie jak podatki, inne niż odrobinę już memiczne wrzutki partii razem w rozumieniu progresja podatkowa, ale innych rozwiązań takich, jakby chociażby nawet analiza, którą my poczyniliśmy pokrótce i twoją propozycję, moim zdaniem bardzo sensowną, niech to obowiązuje od pewnego poziomu przychodów, czy jakkolwiek bądź, i że te stwory troszkę są na jednej arenie i każda normalna część publiki ocenia tę drugą stronę na podstawie tego jednego skrajnego przykładu. Czyli ten przedsiębiorca, który uważa lewice i lewicowe rozwiązania jako takie, z gruntu za złe, robi to dlatego, że styka się głównie właśnie z tym krzykliwym po prostu i agresywnym wręcz. Nurtem ludzi, którzy będą ci mówić, no łachcie nie stać, Januszu, to zamknij biznes. A z drugiej strony właśnie osoby, które mogłyby jednak z... zobaczyć, że te MŚP ma swoje problemy, wynikające tak, z jakichś... Tak. Zauważ, rzeczy? że
1: ta toksyczność mhm. jest bardzo nielewicowa w takim rozumieniu, że jak sobie nie dajesz rady, wiesz, jak w Legii Cudzoziemskiej, maszerujesz mhm. albo zdychasz. I oni łatwo wpadają w ten ton w dwóch przypadkach. Kiedy rozmawiają z przedsiębiorcą, maszerujesz albo zdychasz. I kiedy rozmawiają z mężczyzną. Czyli jeżeli kobieta ma trudności związane z życiem zawodowym, prywatnym i tak dalej, to jest to problem ogólnospołeczny, zapewne powiązany z pewnymi szerszymi zjawiskami, które się dzieją w gospodarce, w kulturze, etc. Ale jeżeli mężczyźni mają problem z natury, psychi- natury psychi- psychologicznej czy psychiatrycznej, mają problemy z używkami, mają problemy z nawiązywaniem relacji, to, to już nie ma pola do jakiejkolwiek analizy szerszej, co się tutaj zadziało, tylko ha, facecik, ha, chłopaki nie płaczą, a weź się w garść, prawda? Hmm. E, więc to jest rażąca niekonsekwencja i jest to też wynikłe z niezrozumienia tego, że e, teoria jest zawsze szara, życie jest zielone. To znaczy są przedsiębiorcy, którzy harują. To nie są żadni Janusze, którzy pracują godzinę dziennie, i tylko liczą pieniądze jako krwiopijcy, są ludzie, którzy pierwsi przychodzą, ostatni wychodzą z pracy i pracują od poniedziałku do niedzieli. Są ludzie, którzy, sam takich poznałem, pracują w branży finansowej po 14 godzin dziennie. I teraz, czy oni są warci tych pieniędzy, które zarabiają? Moim zdaniem tak, dlatego, bo oni realnie te pieniądze przynoszą swoim firmom za cenę, prywatnego życia, prywatnego szczęścia i non stop pracują. Ja bym po prostu nie chciał mieć ich pracy, ale jeżeli taki podjęli wybór, realnie zarabiają tą kasę, czy gdyby pracodawca ich oddzielił od tych pieniędzy, to byłoby nie, fair, nie? zasługują na swoje premie i, od sprzedaży i, i tak dalej. I wreszcie yy, teoria jest szara, życie jest zielone, nawet jak rozmawiamy o tych nieszczęsnych korporacjach. Ja znałem ludzi, którzy mieli wewnątrz wielkich korporacji potężne obszary swobody, wolności, kreatywności, takie poletka, na których eksperymentowali robili niesamowite rzeczy. A znałem startupy, które były zarządzane zgodnie z pruskim drylem i gdzie... Yy, 50% pracy, to schodziło na papierologię i wypełnianie druczków mm. i sprawozdań.
0: Ale powiem ci, że jest pewien wątek, który wywołałeś, który bardzo, bardzo, bardzo podprowadza też myśl, do której po części dążyłem, zapraszając cię do programu. I żeby to dobrze zrobić, to jest to ten wątek kibicowania przedsiębiorcom. Mm. I ty powiedziałeś, że widziałeś takich ludzi, jako jedną z kategorii osób, gdzie to widziałeś, to są uczelnie. Ja bym powiedział w ten sposób, że... Jest pewien typ przedsiębiorcy kibicujący jeszcze większym przedsiębiorcom i on jest najbardziej szkodliwy społeczny. I teraz skoro tak się obracamy w, w kręgu anegdot i artystów, to jest cytat z Johna Steinbecka, który na pewno znasz, który zapytany o to, dlaczego socjalizm nie przyjął się wśród amerykańskich, amerykańskiego proletariatu, powiedział, że to dlatego, że amerykanin z proletariatu nie czuje się systemowo przygnieciony mhm. kapitalizmem, nie czuje się biedny, tylko on uważa, że jest tymczasowo niebogaty. Mhm. Czyli, że prędzej czy później... On dołączy... Milionerem
1: przejściowych trudnościach. Dokładnie.
0: Milionerem przejściowych trudnościach. Zależy od tam, której wersji tego cytatu bądź tłumaczenia, czyli widzę, że go oczywiście znasz. I mam takie wrażenie, że dałoby sobie pewną analogię, że zwróć uwagę, ilekroć pojawiają się propozycje w zakresie Podwyższenia podatku dla korporacji od pewnego poziomu dochodów bardzo wysokiego. Czy kiedy nawet mówilibyśmy o tej propozycji, podzielmy to, że od 100 milionów w górę, to w tym momencie musisz zagwarantować powrót kobiecie, to odezwą się głosy sprzeciwu z dwóch stron. Jedną będą oczywiście prawnicy tychże korporacji i dużych biznesów, ale drugą, jeszcze głośniejszą grupą będą ci mikroprzedsiębiorcy, zarabiający pewnie w okolicach do 20 tysięcy przychodu e, miesięcznie, którzy czują się tak przejściowo niebogaci i bądź na drodze do tychże, i to oni są tym najważniejszym największym obrońcom. I mam wrażenie, że tu również jest jakaś taka celowa narracja gdzieś w mediach prowadzona, żeby zamiast wystawiać przeciwko sobie ludzi pracy i przedsiębiorców, to robi się, nasyła się przedsiębiorców na przedsiębiorców. Czyli twoim wrogiem, ja mam wrażenie, że wrogiem pani prowadzącej Żabkę, sklepik małej miejscowości, czy mały zakład szklarski w Radomiu, Bardziej jest ta większa korporacja i że bliżej tej osobie do pracownika niż drugą stronę. Natomiast narracja medialna, którą obserwuję i bardzo mnie niepokoi, jest właśnie taka, że potem ten człowiek z Radomia, który jednak podatkowo byłby bliżej po prostu zwykłemu pracownikowi, którego zatrudnia, będzie bronił z całych sił przywilejów największych korporacji.
1: No, zacząłbym od tego. Steinbeck się oczywiście mylił. W Ameryce socjalizm, socjaldemokracja się dobrze przyjęły, tylko wykonano pewien manewr o charakterze marketingowym, nazwanego liberalizmem. I czym był New Deal? Czym było Great Society? To było dokładnie robienie tego, co zachodnie europejskie państwa robiły pod nazwą socjalizmu bądź socjaldemokracji. Nie mylić z komunizmem, bo bo z kolei tutaj komuniści próbowali wykonać manewr marketingowy, nazwać to, co robią socjalizmem, żeby zdjąć pewne odium słowa Komunizm, jak bardzo celnie powiedział Józef Piłsudski, socjalizm i komunizm oglądane z daleka wydają się podobno, okazują, oglądane z bliska okazują się być przeciwieństwami. No i e, brnąc w tą analogię historyczną, jakie, jaka była różnica między socjalistami a komunistami, jak na przykład patrzyli na robotnika, który ma własny warsztat, albo na chłopa, który ma własną ziemię. Socjaliści mówili, no ale tak w praktyce, to on przecież dużo bardziej przypomina przedstawiciela pracy, świata pracy najemnej. Jeżeli chodzi o jego poziom życia, jego codzienne troski i tak dalej. A komuniści mówili, no ale z faktu, że on ma pozytywny stosunek do własności środków produkcji, choćby miał trzy morgi, to dla zasady trzeba go rozkułaczyć i tej ziemi i pozbawić. Dokładnie. I teraz to teraz się dzieje, bo tu dochodzimy do fascynującego paradoksu, który, który Julka z Twittera powinna przepracować. Zabieramy mu tą ziemię, czyli nie mówimy jak socjaliści, ewentualnie podzielmy tą ziemię bardziej sprawiedliwie, ale tak, żeby każdy miał swoją upowszechnijmy własność. Tylko mówią, zabieramy tą ziemię i ona będzie państwowa. jaki jest tego efekt? Wracamy do układu, w którym mamy latyfundystów posiadających ziemię całą, a wszystkich ludzi mamy zdegradowanych do poziomu wiszących u klamki tych latyfundystów, tylko to nie są radziwiłowie, Pacowie, Sapiechowie i Czetwertyńscy, tylko to jest państwo. Wracamy do punktu wyjścia, tylko z innym właścicielem. Analogicznie Argument, którego, który, którym lubili się posługiwać brytyjscy socjaliści. Jeżeli państwo jest właścicielem wszystkich yy, wielkich zakładów pracy i chcemy strajkować, to strajkujemy przeciwko państwu, które ma policję, które ma wojsko. Tak? Znaczy, nie jesteśmy w sytuacji, w której tu jest pracodawca, który mówi jedno, tu są pracownicy, którzy mówią drugie, oni wchodzą w spór i państwo przychodzi jako arbiter. Arbiter trochę bardziej zawsze wychylony w stronę pracownika, no bo argumentowaliby, że pracodawca ma pewną naturalną przewagę z samego faktu, że jest tu stosunek pracy, on ma pieniądze, może ich zwolnić, No państwo powinno wzmocnić raczej tego słabszego, ale jednak próbuje być arbitrem, a to ja państwo jest stroną w tym sporze. Dlatego władza strzelała do robotników PRL-u, była stroną w tym sporze, nie mogła być arbitrem. Jakoś w Szwecji, za Olofa Palmego, rząd nie czuł się powołany do tego, żeby strzelać do do robotników. Zatem raz jeszcze musimy przejść do czegoś, co się chyba już staje mottem tego. To znaczy, że teoria jest szara, życie jest zielone. Jak będziemy się za wszelką cenę starali podciągnąć to co realnie istnieje, do raz stworzonej wizji, no to, to będzie cały czas trzeszczeć w spoiwach. To się nie da jedno na drugie nałożyć. A jak przyjmiemy rzeczywistość za punkt wyjścia i tylko zadamy sobie pytanie, jak tą rzeczywistość poprawić, no to wtedy będziemy się znajdowali w dramatycznie lepszym położeniu.
0: Wracając do wątku moich oczywiście przywoływanych, czysto humorystycznych teorii spiskowych wokół tego związanych, ale być może jest w tym jakieś ziarno prawdy, to jak myślisz, dlaczego tak sproblematyzowanej, w szerszym znaczeniu tego słowa, wieloaspektowej analizy tego typu problemów w przestrzeni medialnej, bo publicznej tego nie oczekuję, na publicznej po, po prostu ludzie się na siebie krzyczą, ale w przestrzeni czysto medialnej, gdzie mogłoby się to dziać, zwyczajnie nie ma. Jednak bazuje się na tych strasznie spolaryzowanych grupach. Tu przedsiębiorcy per capita wszyscy źli, tutaj lewicowcy per capita wszyscy źli. Co teraz?
1: Powiem tak, jak mawiał Jacek nie palcie komitetów, zakładajcie własne. To znaczy, ja nie szukam rozwiązań winnych, szukam ich w sobie. I ja nigdy nie odwołuję się do argumentu, bo media nas nie pokazywały, bo media nie nagłośniały, bo media przedstawiały parodię naszych poglądów, ponieważ rozumiem doskonale, że ci, którzy zagarnęli dla siebie lepszą pozycję na tym rynku idei, i mocniej wpłynęli na klasę dyskutującą, żeby ona mówiła rzeczy, które im odpowiadają. Nie dostali tego z nieba. Też bardzo często musieli to sobie wypracować. No i czasami podaję przykład tego, jak polska prawica, przecież zanim zaczęła Polską rządzić, to jednak tu było Radio Maryja, tam były kluby Gazety Polskiej, tu była Polska Wielki projekt, nikim tego nie podarował. To trzeba było wypracować. I teraz lewica przez małe L. Nie mówię o ludziach, którzy są w parlamencie. Mówię o szeroko rozumianych ludziach o lewicowych poglądach. W takim kontekście dzisiaj o tym e... Zaniedbali te wszystkie rzeczy w sposób dramatyczny. Gdzie były te lewicowe think tanki, które produkowałyby wartościowe opracowania? Lata temu centrum Lasala we Wrocławiu na pewno, ale gdzie był follow up? Gdzie była lewicowa prasa? Która by mówiła, patrzcie, tu jest Gunnar Myrdal, tu mamy najlepsze rozwiązania z Norwegii, z Nowej Zelandii, z Niemiec. Tutaj mamy książkę na temat temat tego, jak działa w praktyce niemieckie Mitbestimmung, czyli współzarządzanie przedsiębiorstwem przez pracowników. Tutaj pokażemy Wam, jak działa akcjonariat pracowniczy, grając jeszcze tą kartą, która jest w Polsce kartą bijącą, czyli to jest na zachodzie i działa. To jest, istotne, to, jest, to jest bardzo istotne, to jest najsilniejsza karta w lewicowej talii w Polsce. Czyli mieszkania, Austria, Szwecja, tak Ale to nie tylko relacje lewicowe. pracownik, pracodawca, spójrzcie na Niemcy, tak? kwestie związane z dzietnością, spójrzcie na Francję, kwestie związane z np. wewnętrzną organizacją lewicowych ugrupowań partii think tanków, spójrzcie na Anglię, to te wszystkie rzeczy
0: po prostu nie zostały przepracowane. Czy to chyba łączy oba obozy, gdybyśmy mieli na siłę dzielić jednak ludzi na prawo i lewo, że w tej książce, o której pokrótce konwersowaliśmy przed nagraniem, czyli 21 polskich grzechów głównych, dlaczego Polacy nienawidzą Polaków. Swoją drogą, wszystkim słuchającym albo oglądającym bardzo polecam. Jednym z takich grzechów jest właśnie zachodyzm, zapatrzenie na zachód, niezależnie od tego, jakby to nazwać. Tylko wiesz,
1: ja bym to jednak rozróżnił sztukę innowacyjnego naśladownictwa, od owego zachodyzmu. To znaczy, skąd się wzięła potęga Japonii? Czy z tego, że Japończycy powiedzieli sobie, mamy idealny model, wszystko jest rewelacyjnie, musimy tylko go kontynuować? Czy też z tego, że jak admirał Perry wpłynął i nagle zobaczyli, Boże, przecież my z naszymi włóczniami, łukami i samopałami zostalibyśmy zmasakrowani przez Amerykanów i wystarczył ich szantaż żeby nas sprowadzić na kolana. To się nie może powtórzyć. Dlaczego ci Amerykanie są od nas tyle potężniejsi? Aha. Bo przeprowadzili u siebie rewolucję naukową, bo, bo mają nowoczesne uzbrojenie, bo mają nowoczesną gospodarkę, bo mają to, to i tamto. Trzeba to naśladować. Ale oczywiście zachowajmy swoją poezję haiku, ceremonię urobienia nie, nie traćmy japońskiego charakteru narodowego, ale weźmy od nich co trzeba. Nie
0: chodzi o transplantację.
1: Dokładnie. przecież Japończycy to jest fascynujące. Japończycy wynaleźli benchmarking tak naprawdę podpatruj. I teraz to jest przykład, który bardzo dla mnie działa na wyobraźnię. Do 1871 roku japońską armię reformowano na wzór francuski. Powiedzieli tak, patrzcie, pobili Austrię, pobili Rosję, budują imperium kolonialne, najpotężniejsza armia na świecie, no trzeba się wzorować na nich. A jak Francja przegrała wojnę z Niemcami w 1871 wyrzucili wszystkich francuskich doradców i wzięli niemieckich. A, czyli teraz ci rozdają karty. Tak? Ten rodzaj naśladownictwa jest dobry. Niemcy w połowie XIX wieku niemieckie znaczyło byle jakie, ale tanie. Pokolenie później niemieckie znaczyło najlepsze.
0: Czy Wiesz, myślałem o tym raczej w pewnym kontekście, że gdyby szukać pomostu łączącego komunikacyjnie mhm. oba te obozy, żeby móc sprzedać tę ideę, o których mówimy, to właśnie dałoby się budować na tym patrzeniu, na zasadzie adaptacji bardziej niż transplantacji, szukając na siłę rymu, właśnie z zachodu. Bo to jest to, co oba te obozy jednak łączy. Zarówno tak. przedsiębiorca, który mówi, tam na zachodzie to w ogóle mają rzekomo niższe podatki, rzekomo lepsze rozwiązania, jak i przysłowiowa Julka, czy jakiś, nie chcę powiedzieć normalny, żeby nikogo nie oceniać, ale wiemy o co chodzi, zwykły człowiek, który gdzieś szuka inspiracji w tych skandynawskich, powiedzmy państwach, też na to patrzy na zasadzie kategorii zachodu, więc Do tego troszkę od tej strony dążyłem.
1: Tak, więc to według mnie jest jakaś, jakaś przestrzeń spotkań. Szczególnie, że ludzie, którzy mieli okazję, przecież takich w Polsce już mamy naprawdę wielu, trochę pożyć na zachodzie, Przecież widzą doskonale, że rozwiązania, które tam się stosuje, po pierwsze działają, a po drugie da się je przenieść na polski grunt, a alternatywa, którą bardzo często tworzą te środowiska kibiców przedsiębiorczości, nigdzie nie istnieje. Nie da się pokazać palcem i powiedzieć oto jest libertariański raj. A jeśli już były punktowo takie próby, no to dość wspomnieć o miasteczko w Stanach Zjednoczonych, które ostatecznie zostało zajęte przez niedźwiedzie, jest taka.
0: Widzę tutaj piękną myśl, do która prawie mi uciekła, ale już się chyba z powrotem mam. Mianowicie, że tak jak obecnie prawica płacze za tym, że nie udało jej się przez ileś lat, prawie dekadę, wytworzyć, nazwijmy to kontur kultury prawicowej, równie cenionej jak mainstream będący jednak bardziej na lewo niż na prawo, tak, ty podnosisz zarzut odwracający nieco te relacje i przekładający to na grunt gospodarczy, że pretensje do samych siebie obecnie może mieć klasa dyskutująca, jak to określacie, socjaldemokratyczna z ducha i z poglądów, której nie udało się przebić do mainstreamu z promocją właśnie gospodarczej strony lewicowych poglądów, a nie tylko sprowadzenia całej dyskusji do poziomu kulturowych. I żeby
1: żeby płacić twardą walutą, od razu powiem jedną rzecz. Jak się ukonstytuowała polska sieć ekonomii ze znakomitymi młodymi specjalistami, badaczami i praktykami, bo tam też nie brakuje przedsiębiorców. Ceniony przeze mnie Jan Zygmuntowski zawsze używa tego w dyskusji, że różnica między mną a moim adwersarzem jest taka, że ja naprawdę jestem przedsiębiorcą, on kibicuje przedsiębiorcą. Prawda? Co się stało, jak się pojawiła Polska Sieć Ekonomii? Jak zaczęła publikować? Jak zaczęła wprowadzać pewne hasła do, do obiegu? I nie ma problemu z byciem zapraszaną. Na konferencje, do studiów telewizyjnych i tak dalej. Czyli jednak był głód. Czyli jednak ludzie chcieli posłuchać, jakie są lewicowe pomysły. Pro domosła, mogę powiedzieć o naszym podcaście, prawda? Nie, tego on, on uzyskał bardzo życzliwą recepcję. I to w różnych środowiskach. Również centrowych, liberalnych, konserwatywnych, ponieważ wielu ludzi twierdzi, że jakkolwiek się nie zgadzam z hasłami, które tam są podnoszone, to przynajmniej czuję, że mam partnera do dyskusji. Przynajmniej czuję, że ta cała szermierka słowna nie jest zmarnowanym czasem. Czegoś się dowiedziałem, poznałem inną perspektywę. Być może nawet swoje poglądy jakoś tam przemyślałem i zakonstruowałem i jak czytam na naszym Discordzie ten kanał poświęcony powitanią, gdzie ktoś przychodzi i mówi cześć, nazywam się tak i tak, no i pisze dwa słowa o sobie, to no tam naprawdę jednym z najczęstszych powitań jest. Byłem korwinistą, byłem mencenistą, zetknąłem się z podcastem wiele ręce i zacząłem myśleć w inny sposób, zacząłem analizować w inny sposób. I na przykład obejrzałem odcinek o Zusie i pomyślałem, no i zaraz, przecież to, co oni mówią, ma ręce i nogi. A jak się cofam do tego, co słuchałem na temat Zusu wcześniej, no to kompletnie
0: się nie rymuje. Tak? To kompletnie to nie ma. To był jeden sensu. z elementów na mojej liście, czyli właśnie te słynne powiedzenie, które właśnie, ja słyszę, słyszę powtarzane po pap- papugarsku na różnego rodzaju spotkaniach z przedsiębiorcami, że ZUS jest piramidą finansową. Więc jakkolwiek oczywiście podlinkujemy ten słynny już na pół internetu odcinek, to czy w pięciu żołnierskich słowach, co prawdopodobnie stanowi dla ciebie dużą kategorię wyzwania, byłbyś w stanie kluczowe tezy obalające piramidalność ZUS-u, tak bym powiedział, pod Zaprezentować.
1: No byłaby to jedyna piramida finansowa na świecie, której twórca do niej dokłada raczej niż wyciąga z niej pieniądze. Kolejna sprawa, kiedy wypróbowaliśmy alternatywy w postaci OFE, no to zobaczyliśmy doskonale, czym się kończy kopiowanie modelów z Ameryki, modeli z Ameryki Południowej. Albo chcemy mieć gospodarkę jak Niemcy, Brytyjczycy, albo Szwedzi, albo Holendrzy, albo chcemy mieć jak Chiliczycy, Ekwadorczycy, czy Urugwajczycy. My skopiowaliśmy model latynoamerykański i zobaczyliśmy jego skrajną nieefektywność na na rozlicznych poziomach. Zresztą na ten temat już może atramentów w tej kwestii przelano, natomiast ZUS ma tą zaletę, Że kiedyś się mówiło, że może upaść tylko razem z tym państwem, ale to nie jest prawdą. Państwo polskie upadło w roku 1939, a ZUS przetrwał i dalej płacił emerytury, co doskonale pokazuje, że jest nawet trwalszy od samej samej struktury państwowej. Zauważyłem też, że jak się kogoś pyta, zwolennika na przykład likwidacji ZUS-u, czy w związku z powyższym chciałby, że jego babcia przestała dostawać emeryturę, to mówi, że nie, nie, jego babcia powinna, tylko już kolejne pokolenia nie powinny i... Bardzo istotną rzeczą, o której powinniśmy pamiętać jest też to, że zawieramy pewną umowę społeczną, to znaczy tworzymy system, w ramach którego mamy nie podatek, nie płacimy podatku na rzecz ZUS-u, my mamy odroczone świadczenie, tam się odkładają nasze pieniądze i dostajemy je później w ramach naszych emerytur. A jestem o tym absolutnie przeświadczony, że gdybyśmy doszli do modelu, gdzie każdy sobie odkłada albo nie odkłada, jak tam ma fantazję, to doczekalibyśmy się setek tysięcy albo i milionów, sześćdziesięciu kilku i siedemdziesięciolatków, którzy by mówili nie mamy z czego żyć i tak by państwo musiało wziąć za nich odpowiedzialność i tak, bo musiałoby zachować jakiś elementarny spokój społeczny. Dla mnie jest wyłącznie anarchia. A a a jeżeli ktoś ma życzenie dodatkowo się zabezpieczyć, to niech oczywiście to robi, tak? Niech istnieją tam kolejne filary, tylko na uczciwszych zasadach niż to zostało zaproponowane w OFE, no bo to, to Tam to prowadziło do sytuacji, w której dwóch ludzi, którzy przepracowali tyle samo lat i dostawali dokładnie taką samą pensję, wyobraźmy sobie, tyle samo odłożyło, mogli mieć na przykład o 25% inną emeryturę, bo gdzie indziej był rynek w momencie, kiedy na emeryturę przechodzili. Czy to była sytuacja, w której ja komuś daję moje pieniądze, żeby grał nimi na giełdzie, co zarobi to jego, a co przegra to moja strata. To był model kompletnie nieakceptowalny, ale tym się bardzo często kończą tego rodzaju libertariańskie pomysły. No i jak, z, z, prawda, gorący zwolennicy OFE mówili, tam leżą moje pieniądze. Jak leżą pana, to niech pan gdzie je wypłaci. Własność to jest swoboda dysponowania, prawda? Nie, to już nie były. To, jak ja mam obowiązek wpłacać na OFE, to to już nie są moje pieniądze. Tak? To były pieniądze, którymi, którymi oni grali na giełdzie. Więc... Yy, Model model państwowego, społecznego systemu zabezpieczeń socjalnych jest przecież powszechnym modelem funkcjonującym na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych. To swoją jest w ogóle temat na osobną rozmowę. Nie? Mit Stanów Zjednoczonych, w których wszystko jest prywatne, dopóki ktoś tam naprawdę nie pojedzie i nie zobaczy. Jakie, jak wygląda Social Security Agency? To nasz ZUS wygląda jak biuro księgowe na mapa,
0: mapa Stanów Zjednoczonych w Polsce, mam wrażenie, składa się ze Nowego Jorku, Los Angeles i Teksasu pomiędzy. Tak. I to są wszystkie stany... A, jak... a nawet w w Nowym Jorku,
1: żeby zostać psim fryzjerem, to potrzebujesz licencję państwową, <grych> czy stanową. E, Stany Zjednoczone są strasznie przeregulowanym krajem. E, to ja nigdy nie składałem oświadczenia podatkowego w Stanach, ale mam znajomych, którzy to robią i mówią, Boże, w Polsce te trzy kliknięcia, tak jak ktoś jest, rozlicza się, tak jako osoba fizyczna, trzy kliknięcia wysłane przez internet, w Stanach 20-stronicowy formularz, który trzeba wypisać przy pomocy długopisu i nie da rady bez doradcy podatkowego, bo nikt nic nie rozumie. Dlaczego? Dlatego, bo jest bardzo potężne lobby doradców podatkowych, które straciłoby kolosalne pieniądze, sobie wylobowali, tak, że, że tego nie można właśnie załatwić, tak jak w Polsce, że, że no de facto no. państwo nam policzy, ile tam chce z, zgodnie z przepisami tyle mamy zapłacić. Tylko nasz doradca podatkowy ma. Taki swój najlepszy najlepszy strzał zaproponować, jak zgodnie z tymi niejasnymi przepisami i tymi 150 druczkami można tym wszystkim zarządzić. A u nas nas, państwowy moloch wymyśla blika, kiedy oni płacą czekami.
0: Tutaj aż mi się jeden z, powiedziałbyś pewnie przyjaciół waszego podcastu, osób, która u was występowała, Szczepan Twardoch, mm. parę dni temu opublikował tweeta, którego być może wiedziałeś, tudzież Exeta, jak to się mm. powinno teraz mówić, o artykule na temat wojnie, wojny w Ukrainie, który popełnił i wysłał do trzech mediów, nie wiem, czy miałeś okazję to zobaczyć, francuskich, niemieckich i polskich. Mm. I w Polsce zostało to przyjęte bez słowa komentarza i prawdopodobnie że publikowane. Natomiast z niemieckich i francuskich mediów skontaktowali się z nim fact checkerzy, którzy chcieli dostać dojście do jego źródeł, na które się powołuje, żeby zweryfikować historię, które podaje w tymże artykule. I tak sobie myślę, że jak słucham niektórych youtuberów i nie tylko, mówiących, ex-katedra, pewne poglądy na temat tego, jak to tam na zachodzie, tudzież za wielką wodą, pewne rzeczy funkcjonują, to, że przydałyby się takie jedyne dobry wynalazek Elona Muska, community notes, które pozwalałyby na przypis do tego i pokazanie, że rzeczywistość jest inna. Natomiast na swojej złotej liście wątków do ciebie mam jeszcze jeden ostatni. To jest taki naprawdę z the best of. Bo mm. poruszyliśmy wątek oczywiście z u podatków i tak dalej. I właśnie w kontekście podatków jest rzecz no, paląca i antagonizująca błyska wiśnia, jak tylko się ją wywoła. To jest progresja podatkowa. I ponownie zakładając kapelusz libertarianina, jakbyś to określił w tym momencie w miejsce Jakuba, to zadam pytanie, które ja słyszę bardzo często, kiedy ten wątek podnoszę. I sam jestem tak trochę okrakiem na płocie. To dlaczego ja mam być karany za to, że zarabiam więcej i płaci w związku z tym dwa razy większe podatki niż ktoś? Podatki nie są karą.
1: Podatek jest ceną, jaką płacimy za życie w cywilizacji. I teraz można wyjść z założenia, że nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo. W konsekwencji trzeba było powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak Polska. I nie ma takich ludzi jak Polacy. I że nie jesteśmy żadną wspólnotą losu, która łączy wszystkie przeszłe pokolenia, wszystkie przyszłe pokolenia i nas tutaj razem żyjących. Tylko jest człowiek, który jest sobie sterem, żeglarzem i oklętem, kowalem swojego losu. Jego to wszystko po prostu nie obchodzi. A można powiedzieć alternatywnie, że jak płonie ściana domu twojego sąsiada, co ciebie rzecz dotyczy, że możesz mieć najlepszy, najszybszy, najwspanialszy samochód, ale potrzebujesz też dróg, po których ten samochód będzie jeździł. A jak ci się ten samochód rozbije, to możesz potrzebować karetki, która szybko dojedzie i zawiezie cię do szpitala, w którym dostaniesz w sposób sprawny pomoc a jak później będziesz musiał dochodzić swoich roszczeń względem człowieka, przez którego się rozbiłeś, bo wymusił pierwszeństwo, to chciałbyś mieć sąd, który szybko załatwi sprawę i w którym nie będzie tak, że w całym sądzie jest trzech asystentów, których zmonopolizowało trzech sędziów, tylko, tylko się sądzimy dzień po dniu, wszystko jest szybko, sprawnie, etc. Czy na przykład chciałbyś mieć policję, która go złapie, jeżeli uciekł z miejsca wypadku. No i tych wszystkich rzeczy nie możemy mieć bez podatków. Tak jak nie możemy mieć firmy, która dobrze działa, jeżeli nie zabezpieczymy dla niej pieniędzy, prawda, czyli jak mamy pomysł na biznes, pokazujemy, że to z grubsza działa, no to gdzie idziemy? Idziemy do venture kapitalistów, do aniołów i mówimy, a tu wrzucicie nam tyle pieniędzy, to się stanie to, to, to i to. Zawieramy między sobą umowę. To samo działa na poziomie państwa. Zawieramy między sobą umowę. Tymczasem bardzo często u nas się realizuje taki scenariusz. Najpierw się nie dofinansowują usługi publiczne. Dostarcza się im ilości pieniędzy, przy których one muszą zawieść, a następnie się mówi, widzicie, nie działają, trzeba im jeszcze bardziej zabrać. Na tej zasadzie na przykład rozłożyłoby się każdy biznes. Tak? Przychodzi szef działu marketingu do prezesa i mówi, tutaj mamy plan, tyle wydajemy na digital, tyle wydajemy na performance, a tu mamy taką akcję pr A prezes mówi, bardzo ciekawe, dam wam 20% tego, co chcieliście. A później przychodzi i mówi, no gdzie jest konwersja, prawda? No więc tu mamy analogiczny problem. I wysoka jakość usług publicznych przekłada się później, wraca do nas później w postaci również i naszych życiowych sukcesów. Bo jeżeli, kontynuując tą analogię związaną z, z inwestorem, zapytamy sobie, a skąd u nas biorą nasze fundusze pieniądze? Biorą je od państwa i od Unii Europejskiej. Bo u nas po prostu brakuje prywatnego kapitału. A tam, gdzie jest prywatny kapitał, tam on jest trwoniony przez brak regulacji na kupowanie mieszkań. Ten pieniądz powinien iść w przedsiębiorstwa, w startupy i tak dalej i pracować dla nas wszystkich. Szwecja między innymi dlatego tak sobie dobrze radzi, że już udręczymy tą Szwecję, że tam jest dużo ludzi, którzy którzy są old money, których rodziny były bogate jeszcze w XVIII wieku i którzy ładują te pieniądze w przedsiębiorstwa, bo tam się opłaca, bo sobie jeszcze od podatku odpiszą. Bo nie jest biznesu, tak? Więc ma bardzo atrakcyjne warunki wejścia. Mm. Ale jakby chciał kupić 30 mieszkań, to już mu powiedzą, o nie, tutaj ci dołożymy zdrowy podatek, bo cię chcemy zniechęcić od antyrozwojowej ścieżki. A jeżeli ktoś mówi, no tak, ale jestem taki zdolny, to jestem ja, to, to, to ja sobie to wszystko sam wypracowałem, ja nie powinienem z tego tu płacić wyższego podatku, no to dam taki przykład. Po raz setny Szwecja. Kierowca autobusów Szwecji zarabia około 20-krotności Wynagrodzenia kierowca autobusu w Bangladeszu. Bo co? Bo 20 razy lepiej prowadzi autobus? Prawdopodobnie ten z Bangladeszu lepiej prowadzi autobus, bo ma gorszy pojazd, gorsze drogi, mniej porządku, jeżeli chodzi tam o rozkład jazdy, wsparcie, które ma ze strony tamtejszego miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego, czy kto tam tym zarządza. I często musi się wykazać dużo większą zręcznością, żeby manewrować po drogach w Bangladeszu, aniżeli po pięknych, równych drogach w Szwecji, gdzie tam ryksza mu nie wypadnie z boku i tak dalej. Czemu ten szwedzki kierowca zarabia 20 razy więcej, bo żyje w Szwecji? To jest najpotężniejsza rzecz jaką otrzymał w całym swoim życiu. Asymetryczny dostęp do szwedzkiego rynku pracy. To samo powie nam Warren Buffett. Gdybym nie urodził się w Stanach Zjednoczonych, z ich rynkiem kapitałowym, z ich systemem prawnym, z ich uczelniami i tak dalej, i tak dalej, tylko urodziłbym się w Sierra Leone, to nie byłoby Warrena Buffetta. Nie było moją zasługą, prawda? Więc musimy sobie odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie. Czy żyjemy w społeczeństwie? Czy istnieje coś takiego jak Polska? Czy to są... Jakby nam wytłumaczyli ortodoksyjni marksiści, takie konstrukty, fałszywa świadomość. tak Tego tak naprawdę nie ma, a jak tego nie ma, no to po co na to ułożyć pieniądze?
0: Mam wrażenie, że są dwie najczęstsze kontry, które się pojawiają za każdym razem, kiedy wchodzisz z tego typu wysokim poziomem wrażliwości społecznej, który, moje smutne doświadczenia z konwersacji z przedsiębiorcami, nie trafiają na podatny mhm. grunt, ponieważ na skrajnie indywidualistyczną postawę w rozumieniu nie chcę płacić wyższych podatków, bo uważam to za formę kary. Twoją odpowiedzią jest, powinieneś poczuć, że chcesz. Natomiast dwie kontry, z którymi się to spotyka. Jedną poczucie poczuć, że jest to
1: twój obowiązek. To znaczy ja jestem też w tej mierze niesamowicie staroszkolny, do czego się uhum. przyznaję. Dla mnie etyka obowiązku jest czymś jak najbardziej realnym. Bardzo często robię coś, bo jest to mój obowiązek, czy moja powinność, to między innymi czyni z nas moralnych ludzi że nie unikamy obowiązków, które się na nas nakłada i według mnie to też oznacza, że ktoś jest dobrym obywatelem. A jeżeli chcemy żyć w demokracji i bliskie są nam hasła republikańskie, to bez obywateli tego nie zrobimy. A obywatel rozumie wolność jako wolność do, a nie wolność od. od, Obywatel nie mówi, wolność polega na tym, żeby nie nosić ciężarów. To był błąd, który polska szlachta już kiedyś zrobiła, prawda? Nie płacimy podatków. Świetnie. Nie płacili podatków dopóki nie musieli zacząć płacić podatków Prusakom, Rosjanom i Austriakom. Tylko wtedy różnica już polegała na tym, że nikt się ich nie pytał, jakie podatki chcą płacić, a jakie nie. A jak to się stało, że Europejczycy skolonizowali Chiny czy Indie? Przecież trajektoria rozwojowa Chin czy Indii była taka, na pewnym etapie, że to oni powinni skolonizować Europę. Bo tam państwa nie było. Państwo było nieprawdopodobnie słabe. Państwo nie było w stanie wystawić armii. Państwo nie było w stanie egzekwować wykonywania kontraktów. Polskie państwo też nie, tak? Znaczy sąd wydał wyrok, a szlachcic mówił, no ja go nie zrealizuję. I nikt nie był... W Polsce na przykład nie było rządu z prawdziwego znaczenia, były urzędy centralne nie było rządu. Polska była luźną federacją sąsiedztw, tak jak Kiny, tak jak Indie. A Anglicy, Francuzi co mieli? Mieli system podatkowy, mogli wystawić armię, zbudować flotę i tak dalej... I mogli narzucić wtedy światu swoją
0: wolę. Skłonność do podatku progresywnego jako forma imperatywu. Przebrzmiewa z tego, co mówisz. Natomiast chciałbym jednak dojść do tych dwóch kontr, bo... O ile, pamiętajmy, jestem po tej samej stronie jak ty, ale mm. ponownie biorę na siebie ten kapelusz niewdzięczny, bardzo ciążący. I tak, że masz mi ramię troszkę boli, libertariański. Nie, uważam, że to jest znakomita rola.
1: Ja na przykład do dziś jestem wdzięczny moim wykładowcom na studiach, że jak robili nam debaty oksfordzkie, to kazali nam losować stronę.
0: Ale to jest najlepsza forma. W sensie uważam, że debata publiczna byłaby dużo lepsza, gdyby każda osoba, która nie zgadza się z jakimś poglądem, kazano by jej powiedzieć, a co by się stało, gdyby to było na odwrót. Gdybyś to właśnie ty był ofiarą tego, albo gdyby twój obóz był ofiarą tego, z czego teraz się cieszysz, czy to się jest atakowane. Tak,
1: ale jest bardzo prosta metoda, którą głosi amerykański myśliciel i zresztą też człowiek związany z branżą finansową, Erik Weinstein. Strawman i Steelman. Strawman to jest hoho. Czyli przedstawiam parodię czyjegoś pogląda, a potem z tą parodią uh-huh. dyskutuje. A Steelman, no i tu możemy rozpisać konkurs na, na polski odpowiednik, i jest dokładną odwrotnością tego. Przedstawiam pogląd drugiej strony tak dobrze, że ta druga strona nie mogłaby w żadnym punkcie mnie poprawić. I jeżeli każemy ludziom stylmenować poglądy drugiej strony, zaczynają się natychmiast jąkać. Poznają tylko parodię.
0: Hmm. Ciekawe. Natomiast wreszcie dojdziemy do tych dwóch kątów, bo o ile rozumiem, mnie oczywiście przekonuje i myślę, że wiele osób też, perspektywa społeczna, o tyle niestety spora część ludzi jest zapatrzona w swój indywidualistyczny, Interes. I są dwie kontry, z którą tak jak powiedziałem, jedną już zahaczyłeś, ponieważ jedną z tych kontr przeciwko podatkom progresywnym jest zawsze kontra, że przedsiębiorcy potrzebują mieć większy kapitał, nie można ich dociążyć tąże karą, ponieważ wtedy będą mogli go użyć na inwestycje i to jest ta analogia skapywania ze stołu, jak już dla wszystkich, tego, że coś zostanie. I ty poruszyłeś tutaj ten wątek, że to jest jednak inwestowane w mieszkania i jest niepracującym tak naprawdę kapitałem. No poza tym
1: odróżnijmy pieniądze, które są w spółce od prywatnego majątku prezesa tejże spółki. Bo to nie jest
0: tak, że on ze swoich prywatnych
1: pieniędzy, oprócz tego, co robi w firmie, jeszcze charytatywnie zatrudnia ludzi. Firma zatrudnia tylu ludzi, ilu potrzebuje, żeby działać. I dobrze, tak? Zatrudnienie socjalne jest błędem. Nie powinno mieć miejsca. Niech firma realizuje swoje zadania, niech zatrudnia tylu ludzi, ilu potrzebuje. To nie jest też żadna łaska, że zatrudnia ludzi. Ja zawsze byłem zwolennikiem podmiany semantycznej pracodawcom, jest ten, który świadczy pracę. On daje pracę. Mam pracę i chcę ją sprzedać. Ktoś mówi, ja chcę kupić od ciebie twoją pracę. A za ile? No za tyle? A ile w tygodniu? Na no, 40 godzin, tak? To jest pracodawca.
0: Pracobiorcą jest przedsiębiorca. Powiedziałbym, że pracoorganizatorem. Albo pracokupcą. Pracokupcą. Hmm. Jednak ma jakiś wkład w to wszystko. Myślę, że wszyscy projektmenadżerowie w tej chwili nie, ale czują się nie Nie, ale pracodawca już się
1: rymuje z chlebodawcą. Nie? To, to nie. To jest, relacja, to jest relacja dwóch ludzi, którzy się na coś umówili.
0: Jakoś przy sematyce jesteśmy, to z jest tego typu staroszkolnych słów, nienawidzę słowa podwładne. Mhm. Bo to jest dopiero podejście wybitnie, klasistowskie można by wręcz rzecz, albo takie pejoratywne Natomiast wracając do tego. Tak,
1: tego ja, ja powiem, ja się z kolei, ja z kolei nie znoszę organizacji, w których nie ma hierarchii. Mhm. Brak hierarchii jest najczęściej, najbardziej
0: opresyjną, bo kompletnie zakamuflowaną formą hierarchii. Oczywiście, czy ja jestem za hierarchią? Również, tak samo jak jestem za prowadzeniem projektów w stylu, w stylu waterfallowym bardzo często, mm. bo nie wszystkie organizacje są gotowe na zwinność tak. i samoorganizację.
1: Chodzi tylko o to, żeby był merytokratyczny dobór kapitału. To jest prawdziwie socjaldemokratyczny ideał, a nie, żeby, yy, żeby organizacja w każdej sprawie na przykład doorganizowała głosowanie, bo tak się nie da.
0: Ale dojdźmy do tego drugiego, bo ten pierwszy właśnie jest tym rzekomym pracującym kapitałem, czyli że przedsiębiorstwo pozostawiony sam sobą zajmie się inwestowaniem, a nie kupowaniem mieszkań. Ale drugi pogląd jest taki, że z drugiej strony ktoś powie, ale dlaczego ja, skoro robię więcej i lepiej, przez co zarabiam więcej i lepiej niż inni, mam teraz być zniechęcany, bądź zachęcany do optymalizacji różnego rodzaju kruczków i sztuczek, żeby nie wpaść w te wszystkie progi podatkowe. Czyli jest tego typu pogląd wśród przedsiębiorców, który jestem ciekaw, jak skontrujesz, że to zniechęci Ludzi, którzy rzeczywiście mogliby rosnąć i co za tym idzie, ich organizacje mogliby rosnąć, no bo po co mam to robić, skoro wpadnę z 20 na 40, więc to, co bym sobie wypracował jako pewną formę nadwyżki, będącą efektem mojej efektywności na menomen, stanie się dla mnie obciążeniem i uwaga, riposta społeczna i żyjemy, jest to moralny obowiązek, jest w tym momencie zakazaną ripostą, więc Marcinie, jak na to odpowiesz?
1: że nigdy tego nie stwierdzono w przyrodzie i bardzo ciężko mi to byłoby sobie wyobrazić. To znaczy rozumiem, że mamy firmę, powiedzmy, że startup, żeby to było takie bliższe codziennemu doświadczeniu, a nie wielką korporację, gdzie zarząd spotyka na 60 piętrze. No i siedzą sobie ludzie, którzy w tym startupie działają i mówią, mamy naszą aplikację, ona się dobrze sprzedaje, tu weszliśmy na duże sklepy, ale powiem wam chłopaki, że... Ja się boję, że przekroczymy tą tą kolejną stawkę podatkową. Ja w moim osobistym podatku, jak będę miał go zapłacić, więc ja po prostu jutro nie przyjdę do pracy. Ja nie chcę wchodzić na kolejne rynki, nie chcę pozyskiwać nowych klientów, nie chcę patrzeć, jak mi to wszystko rośnie, jak nam przychody rosną, bo będę musiał od tego zapłacić wyższy podatek. Nie umiem sobie zmieścić w głowie człowieka, czy jeżeli ktoś ma taką mentalność, niech idzie na etat. Nie nadaje się do bycia przedsiębiorcą. I druga rzecz. Jak w Stanach Zjednoczonych Najwyższe podatki sięgały 93%. Ta Ameryka rozwijała się najszybciej w całej swojej historii. Jak w Niemczech robiono... Tak zwany cud gospodarczy, chociaż ja nie znoszę tego określenia, bo nigdy nie było cudu gospodarczego. Cud gospodarczy byłby zaprzeczeniem ekonomii wobec niej samej. To znaczy <śmiech> żadne warunki nie zostały spełnione, a mimo to na przykład wystrzelili w górę, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. Nie, no, to nie był żaden cud. Możemy sobie bardzo wyraźnie poka- yy, prześledzić, co Ludwig Erhard i Konrad Adenauer zrobili, że, yy, że Wirtschaftswenda miał miejsce. Ale jedną rzeczy, którą zrobili, był progresywny system podatkowy, który jest tam do dzisiaj, bo co zrobili? Na dole obniżyli podatki, ponieważ argumentowali tak, ubości Niemcy, którym obniżymy podatki, będą mieli wyższy dochód rozporządzalny i natychmiast go wydadzą, co wynika ze struktury ich wydatków. Ci ludzie mają bardzo istotne, niezrealizowane w tym momencie potrzeby konsumpcyjne. I ta aspirująca klasa średnia im też obniżymy. Bo oni oni dopiero chcą wejść do gry, tak? Więc oni faktycznie, jak będą coś mieli, będą reinwestować, będą inwestować w siebie, będą inwestować w edukację swoich dzieci, bo oni są na dorobku. To też, według mnie, mądrzy socjaldemokraci też widzą. Ci, co są głodni, ich trzeba, głodni sukcesu, głodni awansu, ich też trzeba wspierać, bo są bardzo mobilną grupą społeczną. Kiedyś się zresztą mój kolega mnie zapytał, ty tyle lat siedzisz w tych rekrutacyjnych rzeczach, Jednym zdaniem, kogo ja mam zatrudniać, nie? żeby nie być rozczarowany, bo wszystkie CV są takie same. A ja powiedziałem: Ludzi z awansu. Zobacz, kogoś, kto się na wsi urodził w Podkarpackiem albo Podmrągowym i przyjechał na studia i tak dalej. I spotkałem się z tym kolegą, i jakiś czas później on mówi: Ty, faktycznie. Na początku... Ludzie z awansu są najbardziej pracowici, najbardziej tacy agresywni w realizowaniu celów i tak dalej.
0: Na początku mojej drogi biznesowej, gdzie jeszcze też. Części nie było mnie oczywiście stać na pensję, które mogę płacić dzisiaj, więc też pewne ograniczenie finansowe było kluczem wyboru osób w rekrutacji. Ale od początku patrzyłem na osoby z mniejszych miejscowości. Ja sam jestem osobą z Wosławka, więc z mniejszej miejscowości, też z formy awansu mm. społecznego. I szukałem, myślę, podświadomie, a pod czasie świadomie ludzi o podobnych, właśnie tak. um, podobnej historii, bo wiedziałem, że to nie jest ktoś, kto dostał na dzień dobry, tylko ktoś, kto będzie chciał zawalczyć o swoje, bo właśnie zmieniła mu się sytuacja socjoekonomiczna. Tak,
1: więc tutaj wiesz, obniżamy, obniżamy, obniżamy podatki. Cały czas jeszcze obniżamy i dochodzimy do tych naprawdę zamożnych ludzi. I teraz Erhardt mówi, a tym podwyższamy. Dlaczego? Dlatego, bo oni tą nadwyżkę, którą mają, albo wsadzą do banku, nie pracuje to dla gospodarki, albo kupią towary luksusowe pochodzące z importu, pracuje to dla gospodarki, ale nie niemieckiej, albo gdyby u nich prawo tego dopuszczało, kupią 100 mieszkań, no i to znowu nie pracuje dla gospodarki. Czyli wymyślając system podatkowy, Niemcy po wojnie już od razu myśleli, jak to się przełoży na pewien szerszy socjoekonomiczny zamiar. A nie patrzyli wycinkowo, co to zmieni dla pana Schmidta, który tutaj ma firmę obuwniczą i on by nie chciał zapłacić wyższego podatku dochodowego.
0: Czy dalej mam wrażenie, że jest to jednak odpowiedź będąca z klucza państwowego niż z klucza jednostkowego? Ponieważ doświadczenia poszczególnego przedsiębiorcy, tak, który nie chciałby płacić dużo.
1: Bo, bo w ogóle jak mówimy o obowiązkach, mhm. to zawsze człowiek może odpowiedzieć, ale mnie te obowiązki uwierają. Na przykład może powiedzieć, dlaczego ma składać jakikolwiek formularz, albo występować o jakiekolwiek zezwolenie. Mhm. No chociażby dlatego, żebyśmy nie mieli kompletnego chaosu przestrzennego, prawda? No ale jest to jakiś obowiązek. Forma umowy społecznej. Uzyskanie licencji na prowadzenie określonej działalności, to jest jakiś obowiązek. Mhm. Tylko e, powinniśmy raczej myśleć w kategoriach, w jakich myślał e, John D. Rockefeller, który bardzo lubił podkreślać w wywiadach, ja zapłaciłem najwyższy podatek dochodowy ze wszystkich obywateli Stanów Zjednoczonych i dlatego ja mogę o tym mówić z dumą, niż myśleć w kategoriach, o Boże, dlaczego ja muszę płacić podatki? I teraz oczywiście, żeby ktoś mnie tutaj nie ciągnął za język z tymi 93%, które tam realnie płaciło bardzo niewielu ludzi. Dawka czyni truciznę. Wybitny niemiecki ekonomista Wilhelm Rebke, zapytany czy woli podatek liniowy czy progresywny, zapytał przy jakich stawkach. I zresztą tak odpowiadają inteligentni libertarianie, bo mówią, no jeżeli 3 razy, jeżeli na przykład 3 razy 15 miałby być liniowy, a progresywny miałby być 3-5-7, to poproszę progresywny, tak? No, można i tak postawić sprawę. Dawka czyni truciznę. Można wymyśleć sobie szczególnie opresyjny, pedantyczny i antyprzedsiębiorczy system podatkowy. To nie jest bardzo trudne. No Tylko rządy, które rządzą w sposób odpowiedzialny, rozumieją doskonale, że stawka to jest jeden temat, ulgi nie muszą się od razu kojarzyć z tym, że ktoś robi jakieś przekręty, tylko nie, czasami, no bra, ktoś zaczął działalność, dajmy mu zerowy ZUS na start, nie? dajmy mu mały ZUS potem, znaczy wymyślajmy metody ulżenia tym, którzy biorą na siebie nadzwyczajne ryzyko. Wracam do tego, co mówiłem pół godziny temu. Dawać porówno w warunkach nierówności utrwala nierówność. Tak? Ktoś szczególnie zaryzykował, no to
0: stwórzmy mu
1: stwórzmy mu jakiś system na to, żeby mu to ryzyko nieco zelżyć.
0: O ile myślę, że w zakresie tego, czy progresja jest pewną formą, wracając moralnego obowiązku i powiedziałbym nawet świadomość formą dojrzałości, mm-hmm. jako nie tylko biznesmena, ale po prostu człowieka. No i po prostu
1: pragmatycznie działa, czy nie bez powodu we wszystkich mm-hmm. bogatych, rozwiniętych krajach mm-hmm. jest progresja, a podatek mm-hmm. liniowy jest mm-hmm. na
0: Ukrainie, w Kazachstanie, w Rosji, etc. Jasne, to wróciłbym właśnie do jednej takiej rzeczy, która, pod celowo ją wywołałem, czyli te osoby, które twierdzą, że osoba, która dostałaby wyższy podatek, jako formę obciążenia, od razu poczułaby się jako przedsiębiorca bądź wysokiej klasy specjalista zdemotywowana do jakiejkolwiek formy pracy, kłóci się z jednocześnie hołubionym przez te same osoby ideałem przedsiębiorcy, jako osoby, którego rolą, jest rozwiązywanie problemów, praca jest jego pasją, biznes jest jego misją i tak dalej. Jednocześnie do do wszystkich badań, które też po części cytowałeś, w sensie przynajmniej poglądów wynikających z tych badań, że praca jest jednak bardzo użyteczna. Ludzie, którzy mieliby sam czas wolny, szybko zajęliby się jakąś organizacją. I wiesz, proste
1: wyzwanie. Wymień jedną branżę, która została zniszczona przez podatki. Ostatnie 100 lat.
0: Szukam i nie mam. I teraz by się przydał jako Joe Rogana, jakiś mm-hmm. wiesz, tutaj... w Jamie, Jamie była branża,
1: która została help zniszczona przez podatki, czyli rozwijała się, założenia biznesowe były
0: prawidłowe, ale dociążono ją podatkami i przestała istnieć jako branża. Pytanie, czy to jest dzięki temu, że tak nie działa, czy pomimo tego...
1: Oczywiście mówię w wolnym świecie, tak? No nie uh-huh. mówię w Związku Sowieckim, czy, czy Kambodży Polpota, tylko w wolnym świecie, że uh-huh.
0: była branża zniszczona przez podatki uh-huh.
1: i, i mi nie przychodzi na myśl żadna uh-huh. przez ostatnie 100 lat.
0: Marcinie, odrobinę luźno, na sam koniec. Powiedz mi teraz tak, jak osoba, której długość wypowiedzi, próbując znaleźć jakąś metrykę, waha się od dwóch minut dłużej, czyli mógłbyś sobie nagrać album z swoich własnych pojedynczych zdań, jednocześnie pokusiła się o napisanie książki, która mogłaby być kilkoma wątkami na Twitterze z uwagi na skrótowość myśli, czy ich głębokość oczywiście, ale bardzo krótkość. Mam nadzieję, że wybaczysz mi tę złośliwą uwagę. Więc jak to jest, że zamiast zwartej tak narracji... to tak jako białą złośliwość. Oczywiście, że tak. Jak to jest, że po prostu pokusiłeś się o książkę Wieczna Lewica, która złożona jest bardziej właśnie z aforyzmów, niż z jakiejś zwartej narracji? I co byś chciał powiedzieć osobom, które miałyby sobie taki oto, polecany również przeze mnie wolumen, nabyć?
1: Musiałem sobie narzucić dyscyplinę i ograniczenia są twórcze, jak nas naucza Brian Eno, tak? że jak znajdziesz się w punkcie, w którym nie wiesz, gdzie masz iść dalej, narzuć sobie ograniczenia i wiesz, co robić. Nie? To znaczy sonet ma określony układ. Właśnie narzuciłeś sobie ograniczenie i jesteś w stanie napisać sonet. Ja, jeżeli chodzi o formy literackie, szczególnie lubię aforystykę. Nieważne, czy to jest złoty wiek aforystyki, czyli wiek XVII, gdzie byli tacy, aktorzy, tacy autorzy jak jak Rochefoucauld, czy później Wauvernack, czy Chamfort, czy to jest aforystyka współczesna, Fryderyk Nietzsche, Emil Cioran, Artur Schopenhauer, czy już zupełnie pisana w naszych czasach, jak Nikolas Nasim Taleb jego znakomite łoże prokustowe. Po prostu bardzo lubię tą, tą konwencję i miałem taką ambicję, żeby, jak to napisał wybitny aforysta, konserwatywny, katolicki, monarchistyczny Nikolas Gomez-Dawila, że dobry aforyzm to ma być celny strzał za węgła. I jednocześnie pomyślałem sobie, że żyjemy w czasach, w których człowiek, który miałby usiąść i przeczytać bite 300 stron tekstu prawdopodobnie zrobi to na 11 zrywów, a i tak nie dokończy tej książki. A ja chciałem zbiór myśli przekazać i ludzi z nimi skonfrontować. I pomyślałem, czy w epoce tweetów, aforyzm to nie jest optymalna metoda, żeby swoją myśl przemycić. I kolejna sprawa, pomyślałem sobie też, że jeżeli chciałbym, żeby ludzie siedząc nad tą książką więcej myśleli niż czytali, żeby się naprawdę zatrzymali przy pewnych rzeczach, to aforyzm jest takim momentem, w którym jest kropka i dopiero musimy przejść do następnego. Prawda? Czytać, tak jak tutaj jest blisko 800 aforyzmów pod rząd, bo to jest trochę jakiś cukier z cukiernicy. Trzeba wsypać do, do herbaty albo do kawy, wziąć parę łyków i wrócić do tego za jakiś czas.
0: Powiedziałbym, że ta książka boli. Szczególnie, gdy otwieram na, i teraz cały mój zespół, który uważa mnie za skrajnego brytofila, będzie się ze mnie śmiał, jak to wysłucha. Aforyzm 511. Znasz na pamięć, który? Nie. (grych) Oczywiście. Każdy snop ma dwie ojczyzny, swoją własną i Anglię. Trudno o bardziej prawdziwe stwierdzenie potwierdza. Aczkolwiek za snopa się nie uważam, aczkolwiek niektórzy mi taką łatkę przypisują, ale faktycznie musi tak być. To dla kogo jest ta książka? To jest powiedzmy targetem, wracając do twoich biznesowych korzeni, takiej publikacji.
1: Ludzie, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś na temat lewicy i nie są zaspokojeni odpowiedziami, które otrzymują na co dzień. Nie bez powodu nazywają tę książkę Wieczna Lewica. Wieczna Lewica jest w pewnym sensie kontratypem, przeciwieństwem modnej lewicy. Czyli mamy pewien Temporalny. obraz, który jest ukształtowany ze wszystkich tweetów, które Julki i Oscary popełniają na, w mediach społecznościowych. Ja chciałem powiedzieć zaraz, ale dlaczego to jest miarodajne? a nie kilkaset lat dziejów lewicy, bo ja się tutaj odwołuję, potrafię daleko pójść w przeszłość, do rewolucji francuskiej, do rewolucji angielskiej, do wojny chłopskiej w Niemczech, ale i całą drogę do Rzymu i do braci Graków, a jednocześnie potrafię na drugą rękę powiedzieć, a zobaczcie co się wydarzyło wczoraj w Finlandii, albo, albo w Danii, albo w Hiszpanii. Tak? To jest lewica, to jest dla mnie miarodajne, a my tego nie widzimy. Więc pomyślałem, pokażę inną wizję lewicy, zupełnie inny obraz niż ten, do którego ludzie są przyzwyczajeni. I drugi powód, dla którego chciałem napisać o wiecznej lewicy, bardzo często się mówi, że podział na lewicę i prawicę już jest nieaktualny, że właściwie żyjemy w czasach postpolityki, że to są kategorie, które być może opisywały rzeczywistość w XX wieku, ale nie dzisiaj. A ja chciałem pokazać, nie, to są odwieczne kategorie. One są stare jak człowiek. A czy podejrzewam, że zanim człowiek był, to prawica, lewica już tu były i czekały na niego. I, i są ci, którzy chcą zmieniać, są ci, którzy chcą konserwować. Są ci, którzy, którzy uświęcają tak, rzeczywistość i patrzą na, na nią w kategoriach niezmiennych praw, odwiecznego porządku i tak dalej. I są ci, którzy rzeczywistość odczarowują i mówią, co człowiek zrobił, człowiek może zmienić. I to są są według mnie ponadhistoryczne i metapolityczne kategorie, więc pomyślałem, że, że że muszę z siebie wyrzucić te wszystkie myśli. No i ostatnia sprawa, o czym piszę na samym początku książki, dla mnie lewica to nie jest zbiór doktryn, to nie jest ideologia, bo te wszystkie doktryny są przejściowe. Coś, co było prawdą w latach 30. już nie było prawdą w latach 80. Coś, co pasuje do Szwecji, już nie pasuje do Polski. A coś, co pasuje do Polski, nie pasuje do Korei Południowej. Prawda? Więc pomyślałem sobie, dla mnie lewica nie jest tym. Dla mnie lewica jest postawą. Jest pewnym etosem. No i teraz pytanie brzmi, co to jest za etos? I kiedyś użyłem takiego porównania, że to jest takie hagakure dla lewicowców. Hagakure to jest znalezione w listowiu po japońsku, to jest japońska księga złożona z aforyzmów adresowana do samurajów, czyli jeśli chcesz być samurajem, to nie badaj teorii bycia samurajem, tylko zajrzyj do samej praktyki. Co wybitni samurajowie przed tobą robili w określonej sytuacji? Albo albo jakaś szczególnie celna myśl jakiegoś tam samuraja, który był z przeszłości. No i pomyślałem sobie, że... Zresztą czytałem Hagakurę setki razy i to jest dla mnie jedna z najbardziej fascynujących książek, jakie przeczytałem w życiu. Dużo ludzi może ją kojarzyć z filmu Goat's Dog Jima Jarmusza. No i ja pomyślałem sobie coś takiego. Sama praktyka. I są takie aforyzmy, jak ten, który przytoczyłeś, które są po prostu myślą, a są takie, które są taką małą opowieścią. Czyli pokazują, jak ktoś kiedyś na lewicy jakiś konkretny problem rozwiązał, typu jak się socjaliści i komuniści spierali w Niemczech i pierwsza strona komunistycznej gazety, jak stworzyć nowego człowieka, nowy świat, nową świadomość. Pierwsza strona socjalistycznej gazety, jak dociągnąć linie tramwajowe do dzielnic robotniczych, żeby ludzie mogli do pracy dojechać.
0: I kto tu jest bardziej skupiony na kulturowych problemach, chciałoby się w tym momencie rzec. Kusi mnie jeszcze jedno pytanie, więc może mi na nie pozwolisz. Ale... Być może ono wynika z mojej nieznajomości i naiwności w zakresie po prostu materii lewicowej. Ale wywołałeś jako pewne antytezy konserwatyzm i lewicowość mam wrażenie. Jako jedną formę skupioną bardziej na zmianie, drugiej na trwaniu. Więc czy istnieją formy lewicowego konserwatyzmu? No myślę,
1: że jedną z nich masz przed sobą zdaniem wielu ludzi. Ja zresztą sam się czasami nazywam przewrotnie reakcjonistą lewicy. I używam tego określenia w pewnym bardzo konkretnym rozumieniu. To znaczy ja uważam, że lewica w toku swojej bardzo długiej historii wytworzyła rozwiązania, które są dobre i które są złe. Miała lepsze momenty i miała gorsze momenty. I pod bardzo wieloma względami uważam, że powinna się cofnąć do tego, co działało. To znaczy ja kompletnie nie jestem z obozu, że socjaldemokracja jest martwa. Tam, gdzie socjaldemokraci dochodzą do władzy tu, teraz, na przykład w Danii, To co oni robią działa i nie muszą wynajdywać koło na nowo. Oczywiście, że trzeba konkretne rozwiązania uaktualnić do współczesności, ale zasadniczo socjaldemokratyczny model bardzo dobrze działa. Więc w tym rozumieniu jestem reakcjonistą lewicy. I druga rzecz, czasami mawiam, że jestem konserwatystą we wszystkim oprócz polityki. To znaczy, ja nie mam na przykład przywiązania do tak zwanego biedyzmu. Że, jak masz lewicowe poglądy, to powinieneś żyć na poddaszu, umierać tam na suchoty, pić wyłącznie wodę z kranu, jeść wyłącznie suchy chleb. No bo jak nie, to jesteś hipokrytą, jesteś niewiarygodny. Nonsens. Jeżeli ktoś e, dobrze zarabia, e, realizuje się w życiu i mówi: Ja będę ofiarą w cudzysłowie, tych moich pomysłów na wyższe podatki, bo jestem tym, który te wyższe podatki musi zapłacić, to wydawałoby mi się, że taki człowiek jest szczególnie wiarygodny, ponieważ własnymi pieniędzmi żyruje swoje pomysły i nie można go posądzić o to, że cokolwiek robi, po to, żeby wyłącznie jemu dla jego egoistycznych konsyderacji było lepiej, tylko że
0: jednak myśli o całości. Czuję, że ma jakieś tutaj zobowiązanie. Teraz, by zakończyć, nawiążę do otwarcia, które temporalnie pojawia się w waszym podkacie, w rozumieniu od czasu do czasu, że to jest właśnie taka lewica, o którą ja bym nic nie robił, albo o którą nic nie robiłem. Także, moi Państwo, moim Państwa gościem był Marcin Giełzak z podcastu Dwie lewe ręce i wielu innych miejsc, więc dla porządku powiedz tylko proszę dla tych, którzy słuchają tego na przykład w samochodzie, więc nie będą teraz skakać po jakichś notatkach, bo jest ryzyko wypadku, gdyby ktoś chciał Ciebie i media, które współtworzysz, znaleźć, to gdzie ma szukać.
1: Znajdzie nas przede wszystkim na YouTubie, Spotifyu i innych serwisach streamingowych. Wystarczy, że wpisze tam dwie lewe ręce i w ten sposób znajdzie podcast, który prowadzimy razem z Jakubem Dymkiem. Oprócz tego takim naszym, powiedzmy, landing page'em, gdzie na bieżąco informujemy, co się dzieje, gdzie się pojawiamy na żywo i co nowego znajdzie na naszym patronajcie, czyli patronite.pl ukośnik DLR jak dwie lewe ręce i tam w zakładce posty dowie się wszystkiego co nowe, a przyglądając się poszczególnym progom wsparcia zobaczy też jak się odwdzięczamy tym, którzy się nam wspierają, podsyłając newslettery, wrzucając materiały dodatkowe tak dalej, więc tam będzie miał wszystkie szczegóły.
0: Na tym w takim razie zakończymy. Ja zachęcam, sam jestem w gronie patronów, muszę powiedzieć i właśnie na Discordzie zaraz tutaj pozwolę sobie ten link za jakiś czas wrzucić. A tymczasem dziękuję wszystkim za uwagę. To był chyba jeden z najdłuższych odcinków podcastów, jakiego jaki nagrać. Można się było tego spodziewać. Można się było tego spodziewać. Wiedziałem, kogo zapraszam. Także twardy, twardy zawodnik. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób, które wysłucha ten odcinek, a nie znacie, zna w tym momencie tylko mój program przetransferuje się również do społeczności dwóch lewych rąk, żeby te właśnie nawet kontra w formie innych myśli niż te dominujące w biznesowej przestrzeni również szły w świat. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę w moim i twoim imieniu. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu
1: i cześć. Dziękuję bardzo.
0: Jak nagle stwierdzisz, że powiedziałeś za dużo, jednak w końcu przyznałeś się do bycia skrajnym prawicowcem mhm. i postanowisz to usunąć, to oczywiście nam to mówisz, my sobie taśmy do szantażu zachowamy, ale na potrzeby odcinka usuniemy. No, 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 no. Jak się
1: okaże, że powiedziałem coś, na co mamy NDA-ja z karą 5 milionów złotych, to...
0: To się zastanowimy, czy wyciąć, bo to jakby nie było niejako. płacą. ci milion i <śmiech> <śmiech>, że nie było sprawy.